0: Казахме грешките да ги правеше човешко, умните хора се учат от грешките си, нали? глуповите така, че ги повтарят отново, 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 но мъдрите се учат от чужите грешки.
1: Здравей, краси много ми е драго да те видя тук. Здравей, Мирон, благодаря ти за поканата и на мен, така. Аз още повече благодаря, че пред, след като те изслушах на Fuckup Nights, си казах, че историята ти задължително трябва да се каже и тук, защото аз това търся непримиримостта в характерите на гостите и това, че въпреки неуспехите, продължават, продължават напред и си взимат полка от тях и надграждат на това, с което се занимават. И пуснаха анкета в Instagram дали някой има въпрос към... Аз не неоточнявам гостите свързани с шоколада. Формулирах въпрос така, че вълнува ли ви нещо свързано с шоколада? И един от отговорите беше вълнуваме изяждането на един шоколад. И аз много ти благодаря за подаръка, който си ми донесъл. А мен също като цяло ме вълнува изяждането на шоколадите, но заради това, че не искам да си тествам волята постоянно, много-много рядко си позволявам да си купувам такъв. А ти по какъв начин се справяш с това, като участваш в процеса вкъщи, също имаш досек на шоколадите?
0: Знаеш, така аз обожавам шоколад. И затова и се занимавам с за шоколад. Това си е моята страст. А някакво си крива душата ям шоколад. Понякога ям повече, понякога ям по-малко. Гледам да балансирам. Нали, Примерно. Ако прекаля с шоколада, гледам да спортувам повече, за да може да... Нали, да си някакси калорийния баланс в тялото. Но ям шоколад. Ям много шоколад. Това ми е професията. Все пак, принципно в нашата фабрика, всеки един бач, който се произвежда, винаги задължително искам мостра от него на бюрото ми, която задължително пробвам. Така че да не излиза нещо от фабриката, което аз не съм го пробвал, това предпостава да пробвам много неща, защото понякога ти се дадат 5, понякога ти се дадат 10 на билото пробваш от този, пробваш от този, Пък когато работя върху някакви нови продукти, които разработвам, мога да се проват и много повече от 10 в рамките на един ден. Така че в крайна сметка това се ми е работата и съм намерил начин как
1: все пак да балансирам. Големината на един бач каква е? А
0: Един бач при нас може да вариа, в смисъл може да се са, да са, да са, поем само петсетин шоколада, може да са пет хияти шоколада, да вариа, бих казал.
1: И като постоянно в Еджиневито ти ядеш шоколад, по какъв начин го вкараш в хранителния ти режим? Защото в момента изглеждаш страхотно много слабо, готвиш се и за състезание по бягане и не ти се отразява на фигурата.
0: Ами, какво да ти кажа? Значи, е не е полезно, не го препоръчвам никой да го прави, но много често става, така че аз дори нямам време да се прибъря да обядвам, и тогава обядам и е шоколад. В крайна сметка важно е колко калории си поел в края на деня. Нали така. А, но да, просто чрез бягането аз наистина балансирам. В момента съм се ограничил на ям чак толкова много шоколад. Ям повече тъмен шоколад. Защото тъмният шоколад, нали, той дори балансира апетита въществата в шоколада, най-вече теобромина, балансират апетита, има многобройни изследвания, дори в Штатите, в Швейцария са правили естествено, където наистина се установили, че хората, които средностатистически по-често едат тъмен шоколад, са по-рядко склони да страдат от свърхнат нормално тегло, от тези, които само от време на време ядат. Говорим си за тъмен шоколад. Защото тъмният шоколад наистина той ти регулира апетита, той забързва метаболизма в тялото, ускорява го, нали? така че той има многобройни многобройни, многобройни благоприятни въздействия върху тялото, върху здравето, нали? които са си доказани, дори при спортисти. Дори до преди малко бях с един български спортист, тодор. А, той ти е гостувал при тебе, а, който е един от двама на които си избягали, 3100 мили състезанието в Штатите.
1: Да.
0: Но е така, доколко знаме да, да, би при тебе. Да. Да. Допреди малко бяхме създадено, допреди два часа бяхме с него, му дадох шоколади, защото той сега отива на едно състезание в Швейцария, а, където ще бива 390 км. Кат-офф е 7 дни, доколкото разбрах и денни велаците близо 30 000 метра. А, и а, го заредих с тъмни шоколади, защото той каза, че нощните часове, когато вече много ти пада концентрацията, изморените си това, но, а, така си взима, като прави някакви малки почивки, си взима по едно-две блокченца и това му дава пауър. Това го събужда, това му дава пауър и много му помага. Така че мина през фабриката, преди стезнанието да си вземе да зареди с тъмнен шоколад. Тоест, на мен реално тъмния шоколад ни ми помага в тези фази на тренировка, просто в граници не трябва да се прекалява.
1: А по тъмна шоколад какво визираш? Над колко процента?
0: А, принципно над 70 процента. Нали, тъмна шоколад може да се намери по-малко процентов, но над 70, над 80 процента а не тогава вече наистина имаш този бългопроятен ефект.
1: Да, аз обикновено си взем такива над 75, 80, дори 100 процент съм си взимал, които също се но и с тях... Аз ти носа.
0: Носа ти и 70, и 75, и 80, и 100, всичко.
1: Частата тях ще ги раздал. Няма, няма да ги запазят всички е за себе си. И другият въпрос беше свързан с калориите. И тук аз имам въпрос към вас, създателите на шоколад. Запознат си, че голяма част от световните брандове за напитки имат и версия без захар и без калории. Та вие кога ще направите шоколад без калории?
0: От това го направихме преди няколко години, само че не без калории, защото реално виж, няма как да имаш какао без калории. Нали, съставката на какаото е да има калории, няма как имаш мазнина, Реално основата с, основата част или да кажем малко над 50% едно какао зърно, като го вземеш, то е мазнина. То си има калории. Нали, това, което ние правиме, е да използваме подсладител, който е, няма калории, извлеко царевица, ритритол звучи химически, но реално това си е просто вид захарен алкохол, а, който дава сладост, обаче не се метаболизира, т.е. Не, а, няма никакъв ефект върху кръвната захар, няма калории, пак не пуска следва тялото, нали без да направил каквото и да е лошо в него. Така че много готино много готин на нещо. Нали? Това, което ние заместваме е сладкото, но шоколад без калория няма. Напитките, Вижте, напитките така ли е, че е проблем. Сва, всяка една сладка напитка е проблем. Защото нашето тяло не разполага с механизъм, който да каже кога си пил достатъчно сладко. Нали? Имаме механизъм, който регулира да кажеш да, в момента си се наял. Окей, лакумията може да ти кажеш ям още обаче механизма ти го имаш. Той ти е казвала, ето в момента съм сит, вече не съм гладен повече. А, докато при, принципно в природата няма нещо сладко за пиене по природа. По естествен начин има нещо сладко за пиене. Не е човека принципно остроен да пие вода. С това се отолява жаждата. Нали така? А, Проблема с всички тези сладки напитки е, че те не само че са сладки, имат калории и съответно ти пиеш, 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 поемаш тези калории, обаче нямаш механизъм, който ти каже ми пил си достатъчно калории. Нали? И затова имаме, това не си го измислям аз, нали? това е което науката го казва и в момента се правят се възможни закони, нали? за да ограничават а, количество на... в едно канче, да кажем или в една разфасовка на... на сладка напитка, защото това е наистина огромен проблем. Това е един от големите проблеми, които водят до на... свърхнат нормално тегло на днешни дни.
1: То, всъщност, тъмните шоколади нямат захари, калорите при тях идват изцяло от какаотота какъв процент намаля това, че сте използвали подсладител без калории? тъмния шоколад, както казахме. Значи, вижте
0: процентите в... Това е важно и за слушателите. Значи, процента в един шоколад, когато пише 70%, това означава, че сборът между какаовото масло и какаовата маса, които са вътре, са равни на 70%. Останалите 30% обикновено се подсладител. Тоест, ти в 70% шоколад имаш 30%. Направи, за... да. На 100% става... Е, да, да, ако няма вече имаме 100%... Не, нямаш право да го наречеш шоколад по закон, защото... По дефиниция, по европейски, по европейски регламент, шоколад означава комбинация от какао, какао масло и подсладител и захар. Съответно, когато махнеш захарта, нямаш повече го наричаш шоколад, така че 100% какао в десерт или какао в бар или каквото искаш го наричай, но да, там нямаш захар, естествено.
1: Крайс има едно популярно търсене в Google, едно от най-популярните, по какъв начин да спа 9 часа в 4 часа а то от това, което ми каза не може да изядем 12 шоколада с калориите на 2-3 парчета. Не, няма, няма и нужда. Не...
0: Няма нужда защо да си го проценяваме. Значи всичко е в количеството. Нали? Едно нещо става полезно или вредно в зависимост от количеството. Шоколада, какаото, какаото само по себе си е супер храна. Нали? Ако, ми питате какво, ако някой ми пита какво, какъв ви шоколад е най добре дадеш, ти, ти аз чистите какаови ви зърна. Защото за тях е доказано, наистина е доказано, че имат много върху Здравето ми. Но пак, без да прокаляваме, без да ги предозираме. ти като задеш 5-10 какаови зърна, ще се разтопти сърцето, ще почне му да хвърчи насам-натам. Нали? Пак е в количеството. Ако си кажеш, ми не много съм и горчиви, не харесвам какаови зърна, ще кажа ми, добре, яж тъмен шоколад, защото там колко по-висок процент вътре имаш на нали? какао, толкова повече ще се още запазен този благоприятен ефект върху здравето. А, ще кажеш, тъмен шоколад не ми е добре. Мишка, добре, аз тогава млечен шоколад, нали, ма да не е с мляко, баш мляко животинско, защото то пък така или е, иначе млякото, да въобще да не говорим за него, нали, какъв ефект върху в тялото, но най-малкото, което то блокира, това, което се знае, нали, моите деца са вегетарианци и двете, и трите всъщност. Третата е още малка. Но да, децата са ми отрасли вегетаранци. Едно време с жена ми знаехме от лекарите в Германия, че няма никакъв проблем да едно дете да отрасва като вегетаранец. Обаче трябва да внимаваш единствено върху желязото, защото имат нужда от повече желязо, когато даваш храни богати на желязо, не ги комбинирай с мляко, смечен протеин. Млечия протеин спира абсорбацията на всички микроелементи в тялото. Та, да, ние имаме какао. Какаото е много полезно, има адски много антиоксиданти, флавоноиди, най-богатата храна на флавоноиди е какаото, това са вид антиоксиданти, върху които така има доста голям, голяма вяра в науката, че ще решат много от здравословните проблеми на човечеството и се изследва в тази посока. Та, ти когато комбинираш това нещо, тези микроелементи, антиоксиданти с млечния протеин, то спира приеменето им в тялото, Тоест няма никаква олькол, измисли се да ядеш. Ако искаш здраво, полезното наистина да извлечеш и да вземеш да млечен шоколад, за като това вземи веган или постен млечен шоколад. Нали, с кокосово мляко или каквото и С кокосово мляко е много добре. А, ако кажем и това не искам, аз обичам бял шоколад, ще ти кажа, добре, е хубаво, яш бял шоколад. Нали, там по дефиниция, принципно, това е захар, мазнина и, и мляко на прах. Нали, хубаво, избери по-добре поне постния вариант. Избери да не е с рефинирана захар. Нали, винаги гледаш кое е максимално доброто, с което ти си окей. Okay. И оттам вече идва количеството, нали? Ако ти само слушаш езика си, какво той ти казва, не си слушаш тялото, ми това не е добра смисъл. С всяко нещо, което пръкалиш колкото и да е полезно, като пръкалиш с него, то вече става вредно, нормално.
1: Крастекто историята ти, щога да е запознат, имаш няколко участия в различните формати. Ще минеш ли на кратко през основните моменти за слушателите, които за първ път чуват за теб?
0: Ами да, с удоволствие откъде е почне. че значи, годих се тук в София. Не, ще глобам се. През а...
1: забелязах, че за детството и за Германия не си говорил много, така че може би за периода около създаването на Био Мисимо. Да, и... да, идеята. И идеята.
0: Око, да, око шокоето там някъде да започне така ли?
1: Да, за да, да, да създадем основата, пък след това ще те върна малко назад.
0: Да, добре, добре, окей, окей. Ами да, реално ние Шоколайта ги създавахме в един такъв момент, който аз работих в HP през деня. А, но пък с брат ми бяхме започли вече да се занимаваме с йога, с медитация, бяхме срещнали Art of Living, а, и даже вече бяхме почли да преподаваме курсове а, и с него си казахме, или по-скоро аз най-вече си казах за себе си, че ми се иска като цяло, тъй като съм видял огромния благоприятен ефект върху мене на, на тези техники, които там се учат нали, дихателни техники, сударшам ударшан тази мощна дихателна техника, медитация, йога. Аз преди това бях в една фаза, в която бях тотално загазил, бях си достигнал моята си ground zero, имах сериозен проблем с алкохола, взимах някакви леки наркотични вещества, губих желание за, за живот, дори няколко пъти исках да поставям край на него. И реално от тази дупка ми измъкна всичко това и живота ми се обърна на стол съм сега, се станах човек врящ и кипящ Жизненна енергия, исках да помагам, да правя да споделям, нали, казах се, че тия техники издължително, искам, колкото се може повече хора да разберат за тях, който иска да ги научи на нали, нещо, защото що на мен са ми попаднали, помогнали в такава дупка, значи могат да помогнат и на други много хора. А, и си казах, че искам да се отдам изцяло на това нещо, но това не е нещо, от което да правиш пари. Та си казах, добре, искам много да създам някакъв бизнес, да отделя 10 години от живота си, а, да създам бизнес, който после да ми издържа, и аз да мога да се отдам изцяло на тази кауза. Тогава нали, това ми беше идеята. И а, се консултирах с моят много-много добър приятел Яни Драгов, познавател като собственника на Smart Organic Rubar, биозелен магазините, Драган Суперфудс, Бил класа, какво ли не е, смисъл, то е Бил гурто на България и един от тези на Европа. Да, питах Яни, ние тук с брат ми да не направим нещо в биосферата, нали какво би ни съветвал и той ми подхвърли мухата шоколад. И аз само чух шоколада и това си е за това си е нашата страст. Обсъдихме го с брат ми, нали той в началото малко по-бавно се позапаля, но се запали в крайна сметка и той. Uh, и си казахме, добре, това е посоката, в която искаме да работим. И uh, си казахме, че искаме обаче след като, че създаваме бизнес, нали, той не може да е в разрез с, с това, заради което го правиме. А го правиме, нали, заради това, за да имаме повече средства и време. За да разпространяваме знания и техники, които помагат на хората. Тоест не може бизнесът ни да бъде вреда на хората. Съответно беше ясно, че трябва да видим къде е общия знаменател между това, което ние можем да правим добре, това, което обичаме, това, което е нашата страст, това, което е полезно за обществото, нали, един вид и кигай. Uh, и буквално използвахме принципите на икигай, си ги записахме, нали? те са няколко кръга там и се вижда къде се пресичат и там къде се пресичат всичките кръгове, нали? нещата, които можеш, нещата, които обичаш, нещата, които ти носят пари, нещата, които, търси, а, които обществото има нужда от тях. Това където се пресичат а, тези кръгове, нали? това ти е твой икигай или ние си казахме, това е икигай на нашата компания. За нас за това беше от самото начало ясно, че искаме да е от биоземеделие, т.е. да е чисто, да няма никаква химия, която да стига до крайния потребител, която да влиза в природата и която фермерите, които борават с суровините, да я вдишват, да им се полепа по тях, защото, нали, всичките суровини за шоколада, за какаото се произвеждат Третия свят, нали? където нямаше нямаш условия за труд, за безопасност и така нататък. Тоест, наистина, хората, които най-много страдат от конвенционалното производство и всичките тия химии, пестициди, инсектициди, фунгициди и така нататък, които се хвърлят, най- на първо място страдат хората, които порават с тях. Та, за нас беше ясно, че това не може да го има, затова си казахме само единствено био, нищо друго не се занимаваме. Второто беше, искаме да са веган. От една страна, да, тога тогава идентифицирахме, че има тази ниша, която е разтяща, и няма. Тогава наистина нямаше просто вкусен, веган шоколад. Не шоколада, то, не беше, то беше нещо веган някакъв верен десерт, детето беше ужасен. Не, си го купи само ако си върл върл-веган, защото нямаш друг избор. А, или защото имаш лоша съвъз, си казваш, да, си купувам нещо здравословно, нещо полезно, но нямаш да си го купиш и след това повече никога. И ние си казахме, не искаме да създадем шоколад, който на първо място е шоколад, който е вкусен, който си го купува, защото е вкусен, защото е кефи, защото е яко добър, защото ти се топи в устата, защото е иновативен, защото, е защото е различен, защото няма такъв. Ние тогава пробвахме общо 800 вида шоколади от цял свят. Не за да ги купираме, да видим какво вече има, да се вдъхновиме все пак нали, от колегите. Но а, си казахме, искаме да развием нещо съвсем ново. Нещо, на което наистина работиме с суперхрани, нови вкусове, нови комбинации. А, и а, си казахме, да, трябва да е веган. От една страна, защото няма нещо друго вкусно, толкова, толкова да е вкусно, което да е веган. Тоест имахме то челлендж, да, да направим шоколад, който да има вкусно като нормален шоколад, но, by the way, да бъде веган и да бъде бил. И после ни се навързаха и много други неща в концепцията, защото, без съмнение, е по-екологично. Нали, всички знаем, че един от основните замърсители на тази планета с... Е метанов газ, който е три пъти по-валентен, що се отнася до Парников ефект от въргаробния двокис. метана. Основният източник за кравите. Тоест, ние и комислиме тонове, 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 много тонове от това, че хората си купуват веган шоколади вместо да си купуват млечни шоколади. А, второ, или даже то тогава беше първо и най-важно, ам... Ние искахме чрез бизнес, който ние създаваме, да превръщаме животно в машина за да производство на нещо. Защото рано кравите, които дават това мляко, това не са крави, нали, които си живеят в Рудопите, с баба и дядо, и в Хармоника, в едно малко борче там и си пасат на свобода. Не, това са животни, които биват тотално експлоатирани. Равно те са оптимизирани генетически оптимизирани, така че да дават максимално количество мляко, което не е естествено в нормални среди. И реално за две години биват експлуатирани до такава степен, че след това трябва да го заколеш това животно. А, нали, което е тъжно. Адски тъжно. Една крава свободно би си живяла спокойно 20 години, щастлив живот. Нали, докато тук е реално, перманентно забременяват, 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 за може дава мляко, дава мляко, Взимат и го малкото на всичкото отгора. Така че това не е нещо естествено, не си казахме не, чрез наш бизнес не искаме да подкрепаме не, не, такова, такова нещо. А, така че това също ни се върза много добре в концепцията. И просто се затвори някакси, така че затова казахме, да, веган, хем заради броята, хем заради животната, пък и хем заради здравото, това, което казахме, че реално ние търсим здравословен шоколад, полезен шоколад, но ако вкарваме вътре мляко, всичко си го развалил, реално, все едно по този начин. А, и а, последно, не не последно място, но третото нещо, което беше да е фер, т.е. да няма детски-робски труд, защото е един от основните проблеми в а, света на какаото е детският робски труд. Има една така много хубава, това вече са две документации, които се казват The Dark Side of Chocolate, тъмата страна на шоколада, където журналисти от Франция преди вече поне 11 години станаха според мене. Отидоха да видят в Африка, в Кот Дивуар, бърга на слоновата кост, където идва 60-70% от какаото на тази планета, да видят условията, в които се произвежда. И за ужас се установиха, те го знаеха преди това, затова отидоха всъщност, че има такива лагери, то масово явление, лагери, като рабо, работнически лагери, където се държат деца на сила, нали, като роби, които работят на тези плантации, за да може какаото да се произвежда максимално ефтино. Защото нали, ние потребителите на Запад искаме ефтинко да в дискаунтера, дали ще, който идея, да казвам имена, някой дискаунтер, и ако може за Лефи нещо да си вземаш шоколадче, е, не може да си го вземе за и нещо, това начава, че някъде, другия край на света, деца трябва да страдат, трябва да ги държат като роби, трябва да работят с опасен труд с мачетата по на 12 години, деца контузват, но, и, да означава да бъдат лишени от образование и така нататък. Това, което документираха тези журналисти. Изпратиха тези кадри, до големите концерни, до Нестле, до Монделес, Кетпери, Марс, и всичките останали, и някои от тях казаха, да, ние ще направим нещо по въпроса. Равно си направиха такива. Нали, както се казва, green washing, когато искаш да си зададеш добър зелен имидж. Тук аз му казвам това нещо, social washing, про- проекти, където уж социално ангажиран се показваше си. Построиха по на училище и някакви такива неща. Обаче тези същите две хора, които направиха документацията, няколко години след се върнаха на тези места и видяха те училища за постели, образли, никой не ходи на тези, не ги посещава. Тоест, реално нищо не се промени. И ние си казахме, че искаме в никакъв случай чрез нашия бизнес да подкрепаме тези практики. Тоест, много внимателно си подбираме откъде и от, от кого купуваме тези суровини, за да не подкрепаме детски робски труд. Да, шоколадите са ни по-скъпи, но това си има причина защо е така. Не защото ние печеляме някакви пари, кой знае какви е от това нещо, а просто защото не ощетяваме нито животни, не ощетяваме нито хора, нито деца чрез тях. Така че това беше основата, реално, която тогава създадохме. Почехме да работим в тази посока и създавахме първия си бранд Рокао, който се провали. В Смисъл, ние така се запознахме с теб, реално, когато споделих моята история за... или нашата история, свързана с Рокао, нали? Той се провали за две години някъде. Но пък за тези две години научихме адски много и вече с това ново научено. Създадохме нов бизнес план и почнахме да търсим инвеститор, намерихме инвеститор и така се създаде вече бранда Benjamin Крас
1: Красиво, същаваме ти са на това, че мислите и за околната среда, и за децата. В миналото ми е гостово и дизайнера, и Вайло, и в моната има също практика с нископлатен труд и работниците. И всичко това, като добра кауза предполагам, че отново е свързано с йога и медитация и изкуството да живееш. Оттам ма предполагам, че основата да имаш такъв начин на мислене. Или още от ами, това ще си го има.
0: Нека да кажем, че там просто се засили тази тенденция много повече, защото там нали, попаднах на подходящата да почва и най вече попаднах на просветлен учител Шриши Шри Шри Шанкар, човека, който е създал цялата тази организация, който изцяло е посветил живота си на това да споделя това знание с планетата и да бъде на разположение буквално на всеки го. Нали, а, наистина на всеки го, по всяко време. За това, за което има нужда, нали, това красивото на просветлените учители, че те реално не искат нищо от теб. Тоест, човек си е на 100% удовлетворен, каквото и да е, нищо не му трябва. Нали? ако искаше можеше да си седи, смисъл той е един от най известните индийци в момента въобще на света, ако искаше можеше да си сложи някакви невероятни цени на техниките и да си печели милиарди, да си седи в някакъв дворец в Индия и да не се занимава с нещо. Ама не, то човек живее някакъв такъв живот, който аз не бих издържал да живея, нали? денонощно с цял свят си общуваш Пътуваш от град за град, от град за град, от град за град. Нали? И хора нали, се срещат с тебе хиляди, милиони а, парламенти. Ходиш пък да разрешаваш конфликти. Ходиш в Колумбия да разрешаваш конфликти. Ходиш в Ирак да разрешаваш конфликти. Нали? Същевременно съживяваш това древно знание. Отведите йога, медитация, тихателни упражнения. ВАСТО, нали, тази древна наука за движението на енергията в затворени пространства, на база на което стъпва Фенчу и по-късно китайската наука, Айорведа, тази древна медицинска наука, която призната и от Световната здравна организация, като цялостна медицинска наука, която в момента набира много скорост. И многобройни други. Рано този човек прави толкова много и толкова полезни неща, имаме толкова много безброи хуманитарни проекти. И всичко това то няма как да не те вдъхнови. Нали? И аз затова за не само аз, двамата с брат ми си казахме тогава, нали, ние искаме да сме в унисон с това, така че ако създаваме бизнес, нали, не случайно той организира Шреши Шанкер, организацията му, а, изкуството живееш организира и а, бизнес форуми за етика, етика в бизнеса, и против корупцията. И просто ние си кахме, искаме това цялото знание, за да се влее естествено и в това,
1: което ние правиме професионално. Това, което правите професионално. На мен ми се струва много сложно. Вие не сте имали такова образование или да сте се занимавали с такава сфера. Та, защо с брати се насочихте към производствения бизнес?
0: Страст. Значи ние от малки готвиме така че кулинарната на ние е нещо чуждо, чуждо. И това да експериментира с рецепти, да се самонаучаваш нали, как да изпипаш една рецепта. Но наистина беше страстта към шоколада. Нали, я ни пусна тази муха тогава. Шоколад ние веднага фанахме, защото бе, наистина бяхме луди по шоколад от края време. Аз съм от тези хора, дето едно време седях пред телевизора и изязах един килограм нотела. М- наистина, не се шегувам. В-, в-, в Германия, когато живеях, като студент. А, тогава много спортувах. Освен че спортувах ръгби, ходих и на фитнес, и бягане, и бадминтон, и айкидо, и какво ли още, не всякакви спортове, 6 до 7 до дни в седмицата спортувах нещо. А, и нищо не ми се отразяваше. Нали, Квото и да ям, няма проблем. Тогава явах огромни количества, защото го изгарам и съответно и така един килограм от тело изяждах. Но това не е нещо полезно за здравето. А, и реално, когато започек да се занимавам с йога и медитация и всички тези неща, тогава вече си дадох метка, че това не е нещо, което е добре да го правя, не е нещо, което бих пропоръчал, някой друг да го прави, не и на децата си. И затова си казахме, дай да се съдеме по-полезна альтернатива от масовите шоколади.
1: Много хора, понеже хобито им е кулинария, се насочват или към производството нещо, или към отварянето на ресторанта, но... Вече във самия процес се сблъскват и с друг тип дейности, които трябва да правят и може би тази част, заради която са влезли, остава малко на заден планта при вас, по какъв начин се получи. А това е връзката ви с допълнителните неща, освен приготвянето, счетоводство, търсене на инвеститори, научаването, предполагам на производствени техники, за работа с машини и така нататък.
0: Да, това е всъщност... Това са проблеми, част от проблемите, с които се сблъсква според мен всеки млад предприемач. Ние бяхме класически стартап, нали където имаш идеята, находчивата, уда, млада идея, много искаш да направиш, обаче как? И да, ние се сблъскахме с всичко това, имахме ги тези проблеми, защото няма и бекграунда, аз за щастие имах малко опит в корпорация, както казах, работих в HP тогава където ме базикаха, нали, като не знаеш какво да правиш, като не се справиш, какво правиш, ми отиваш и си, правиш фабрика за шоколади. Така, бившите ми колеги, един от бившите ми колеги в Германия, един българин, така ме базикаше. Той завиждаше просто, както и да е. Та, спускахме се с всички тези проблеми и наистина по-тежкия начин си научихме уроците. Learning by Doing. Всичко беше при нас така. И това доведе всъщност в началото и до да доста проблеми, административни проблеми, нали, забатачваш това, забатачваш това тогава реално нямаше някакви такива, както сега имаш много хубави фасилитейтинг организации, фондове, които хемти ти отпускат средства, нали? Ти кандидат също при тях, те ти отпускат средства, ако решат, че има потенциал идеята ти, дават ти коучинг, консултирате адвокати, счетоводители, администратори и така нататък, нали? Това по го нямаше. Ние го учихме наистина, докато го правихме. И това ни забаваше много, защото много голяма част от креативната ни енергия или времето, което имахме общо, in total, отиваше в бумажтина. И затова, когато на днешни дидят хора да ме питат а, за бизнеса, нали, как да го структурират, какво да направят, какво е важното в началото, наистина е много важно да си имаш съответните хора, които са специалисти в областите, които са наобости на един бизнес. Нали, ако трябва сега да правя бизнес план, наистина би го направил много по-различен, би си заложил по-голям екип от експерти. Нали? Така че не да си блъскаш главата с администрацията, да си имаш хора, които това им се отдава, които го могат добре, които има кеф, защото има такива хора, които не стигнем на кеф, нали, за боя голяма изданада. И реално, ти, примерно като създател, като креативна или творческа сила в една компания, да можеш наистина да се фокусира само единствено в това, което носи парина на компанията. Защото, примерно, на моето време реално какъв беше проблема? Да, аз създавам нови рецепти, да, нали, аз мога да съм в производство и да ги развия тези рецепти, да, аз мога и дори да ги продавам, когато представлявам компанията си пред разни а, нови контакти, пред нови клиенти или на изложения. Обаче, Когато трябва да се занимавам по цял ден с бумажтина, рано не ми остава време за тези пари, за тези неща. Бумажтината не носи никакви пари на компанията, но трябва да се направи. Така че рано компанията по този начин губи. Затова е много важно да си имаш правилния екип от хора.
1: В едно твое участие чух, че сте нямали добър опит с консултантите. В момента менторите се издават на преден план. Разкажи за... То в които случай консултант не е добро решение за развитие на бизнеса?
0: Консултант е такова рисково нещо. Много Не, че няма добри консултанти, не, че би ги поставил всичките веднага под общите заменато. В едно чекмедже и го затварям. чекмедже не бива, не е правилно това. Има и много съвестни хора, но за мен много често думата консултант или експерт е човек, който може да ти каже след като става някакъв голям гаф, защо е станал гафа. Но рядко може да го предотвърти. <laughs> това, това, това е моя опит. А, много често това са хора, които не влизат достатъчно дълбочина в естеството на твоя бизнес. Гледат всичко под общ знаменател. Да, ти можеш да си извлечеш някакви неща от тях, без съмнение. И съм си извличал. Нали? Но нямам добър опит просто, защото може и много лесно да се подхлъзнеш просто много лесно да се подхлъзнеш. Дори все още имам такива хора, дори за съжаление като съдружници в компанията, които нали, хем са част от компанията, но пък хем не са разбрали в естеството, наистина са вникнали дълбоко в естеството на бизнеса. И има ситуации, в които съответно може да се влезе тогава в конфликт.
1: И твоята да препоръка е с ментори да се работи за развитието на компанията?
0: Ами, за щастие вече да, в днешния ден е много полезно. В, наше, в днешния дни е много полезно, има много от такива организации, които те
1: Организации?
0: Не, по-скоро фондове бих казал. Фондове.
1: Той се при вас получава чрез фондовете, които инвестирате. Не, при нас
0: ние в момента вече си имаме достатъчно ноу-хау. И сме успяли да си създадем този екип, който в началото ни липсваше, както казах. Нали? Примерно, сега си имам човек, който е много-много фит като COO, т.е. като оперативен менеджер. Нали? Той движи, нали? обикновено казват CEO- CEO-то, е нали? този, който казва на къде е курса на кораба. За дава какво ще поеме, дава голямата визия, докато вече капитала на кораба е СОО. Той придвижва кораба до там, където трябва да стигне. Тоест той познава кораба, познава спецификата, познава си екипажа, знае колко максимално бързо може да се движи този кораб, знае какви проблеми може да се появят, знае кога трябва да го ремонтира този кораб и така нататък. Тоест, това е човека, който наистина ти опознава бизнеса и ти създава процесите, така че да можеш да си постигнеш целите. И това е много, много важен човек и ние вече за щастие имаме такъв човек и аз му имам пълно доверие. Довер...
1: Довер... Краси, ще спържиш ли опитът ти с креативността в миналото, кога си бил взет от бумажнината и в момента, когато предправяме, че по... вече време може да отделиш на измисленето на нови рецепти, на концепции?
0: Да, всъщност, реално от се появи този човек, Влади Соколов се казва, той всъщност насият СИОО, много, много фит в това, което прави и много готин духовен човек. Значи, реално когато той се появи и когато това стана преди около година, година и нещо вече даже, реално аз от тогава не се, не, съм, не се занимавам с тази бумаж и не се фокусирам изцяло върху създаване на нови продукти. И дори самия Владив Сокова беше изненадан как може за толкова кратко време да пускаме толкова нови продукти. А, но това е просто защото наистина ми се освободи на мене това време вече творческата енергия може наистина да се тече
1: свободно. В миналото по какъв начин са ти хрумвали идеи за нови рецепти? Когато цял ден нас си бил зает с нещо странично.
0: Те идеите си идват, значи най-често на мен идеите ми идват като пътувам, като хода по разни международни изложения, като виждам някакви трендове, като идентифицирам трендове още преди да се станаме истински трендове, нищо нали? ние се страваме, винаги да сме не на върха на вълната, а малко пред нея, т.е. да гледаме на къде се развива пазара, да сме трендсетери, не да сме копиращи, по-скоро назад не копират. И нали? това, това го виждаш, това аз си го виждам. Обаче от там нататъка нали? това, което съм наблюдавал, което съм чувал от моят учител, ще решава което съм и наблюдавал наистина. Многократно многократно последните година, че идеите не е така, че само на теб ти идва една идея. Идеите идват по едно и също време на различни хора по света. Нали? Едно време, когато бях ученик, много се чудих, като учихме различни теореми или по физика, като учихме някакви закони. Се говори за двама учени, които на различни точки на света са стигнали до едно и също, до едно и също закон. Един и същи закон или една и съща теорема. И си чури, добре, как може това да е така? е това... Вече ми стана ясно. Наистина, идеите се появяват на различни места, на различни хора в умовете им. Сега, някои хора действат, други хора не действат. И това, което го пише после имената, да ги пише в учебниците, са те, които са действали. Така че, реално, когато ти дойде идеята, ти трябва да действаш колкото се може по-бързо по нея. Но нали, може да отхвърлиш, може да не е правилна идея, може да не е добра. Ами, сътлама е, когато наистина си валидирал идеята, видял се, че нещо има потенциал, че наистина си струва да действаш в посока, трябва да действаш бързо. И когато си заряд с цялата тази работа другата, която трябва да си вършиш, това ти забава действията. Докато когато имаш други хора, които се грижат за нея, ти може да действаш бързо. И това, което аз видях, защото реално тези идеи, които аз реализирах в последната една година, тя ги имам от години от години, но просто не стигам до тях. Докато сега, много бързо, за много кратко време, всички да ги лаунчваме. И в момента, в който ме питаш, ще ние другата седмица сме на международно изложение, където ще представяме на тя много, много нови продукти.
1: Ти нямаш проблем с действието. Постоянно а, при възможност а, го правиш от това, което съм запознат и това, което ти е сподели, така че а, това си го имаш а, заложено. Крася, колко време отнема и опита и интеракции, за да се достигне до правната рецепта, след като ти е хрумне идеята за нов вкус?
0: Цял живот. <сuctant> <сuctant> Не, значи ние се учим цял живот, но по
1: пътя... А, но баймей... Рецептата за един шоколад, колко пъти трябва да преминете през съотношението на съставките? Или О, това ве? е
0: много това е много образно казано. В смисъл, може да стане бързо, може да отнема много време. Може да стане отнес за утре да направиш нещо, което ти се получи. От раз... И съм имал много бронен такива. Има такива, ето с месеци се не мога да докараш, се не мога да караш. После, преди някаква причина, идва нещо по-важно. Оставаш го на зоемен план и си казваш, окей, сега го оставам до тук. После пак го подхващаш и така може една година ти отнеме. Е, може да стане наистина От един ден до една година. И, и, и всичко помежду съм го имал.
1: Аз виждам, че вие имате голям набор от е, различни вкусове. Това, поне в моите представи, е рядко с е, големите фирми, по-скоро се концентрират върху няколко основни такива. Какво доведе до желанието за развитие в това направление?
0: Те да, големите фирми гледат масовото, нали? Масовото, което е ефтинко, което може да продаваш големи количества Общо, и тогава имаш, чрез количеството печелиш. При нас идеята ни беше да направим нещо различно и не всеки шоколад задължително да трябва да се харесва на всеки, а обратното, да има за всеки вкус по нещо. Затова имаме толкова много шоколади. А, в момента 26 са под наш бранд, а пък и правим много други private label, т.е. произвеждаме под чужди брандове шоколад, така че общо има над 70 рецепти, които сме развили. Идеята е за всеки го да има по нещо, това, което ние предпочитаме. Затова имаме това широко портфолио. Но от друга страна, пак като го погледнеш, това портфолио си има там някои 5, топ 5, топ 10 вкуса, които ти правят основния волум и всичко друго е on top.
1: Винаги ли само граждани някакви вкусове, ако не се продават. Отпадат.
0: отпадат. Да, имаме, имаме такива, разбира се, разбира се. То е и нормално, защото ти имаш трендове, тренд да се вдига, после пак пада се ти, известно ве... Няма смисъл вече да го продължиш това нещо. Или имаш такива сезонни артикули, които ги пускаш само в даден сезон. Или имаш такива някакви експериментални неща, special edition. Да кажем, по време беше ми хрумнало шоколад с чубрица, що да направим. И пуснахме на шоколад с чубрица. Въобще не вървеше зле, интересно е истината. Ма не е някакво вау, че да си струва да го продължаваш по-дълго. Това беше колко така малко един забавен експеримент да си направим. Пък и в България спряха да произвеждат биочубрица, За съжаление, биосертифицирана чубрица в момента не се произвежда в България. И си казва: окей, това го спиваме тогава, съответно.
1: Назначението на си отоли смяташ, че е най-добрата идея за развитието на бранда?
0: А... Това е комплект от много неща. Значи за мен назначението на на Сиото беше много важно за нас като компания да се стабилизираме и най после да си създадем, да се професионализираме. общо зато. Да се създадем всичките хубави вътрешни процеси, които ти позволяват фирмата ти спокойно да ти функционира, да си имаш вътрешните системи за контрол и така нататък. Нали? Така че това беше много важно за нас като фирма, така че да сме стабилни, така че да може да поемаме доста сериозно развитие и за в бъдеще. Докато за бранда, това, което най-много ни помогна, е фактора време, който подсених в началото. Едно време, като започвахме, ми казваха, ми 5 години отнема и тогава един бизнес вече почне така да се развива почва да го... особено като е продукт, хранителен продукт, който да го забелязва, да има разпознаваемостите на. Ние си казахме с братни, да, бе, да, ние ще спрем много по-бързо, толкова сме нахъсани, тук и медитираме и всичко правиме, нали? Няма проблем, ще стане по-бързо. Еми, наистина така, че ще отнема време. Нали понякога може да ударяш десетката и да оцелеш продукт точно в правилния момент на правилното място да пуснеш нещо, което наистина бум да избухне, както Рубар беше едно време. Нали, на това са, по-скоро из- из- изключения. това са по-скоро изключения. Така че наистина времето си казва думата. Нали, ето сега след 5 години, <laughs> сега минават тези 5 години, защото първият шоколад бе не от началото на 2017 година напусна първата ни фабрика тогава. Равно стават. Станаха 5 години. Така че... Да, времето е много важен фактор. Затова, затова, когато си млад предприемач, трябва така да се запаси с време, което много често означава да се запаси с финанси, които да ти подсигурят известно време да можеш да го работиш на загуба, известно време да трябва да вливаш още пари, нали, да му си, плаща, си плащаш заплатите, му си плащаш наемите, му си плащаш лизингите и всичките тези неща. Защото наистина, ако създадеш един бизнес план, както ние бяхме направили първоначално, и това беше голямата ни грешка, такъв много много стегнат за много кратко време, очакваш, че много ще постигнеш и ще избухне всичко. И като това не се случи, имаш проблем. И така. Е, това е една от причините, нали? Много често е фалират стартъпите, защото над 90, между 90 и 95% от стартъпите, това го знаем от последни статистики, всички, нали? Едно време се казваше една от 10% компании, стартъп компании, оцеляват, вече се зна, че са по-малко от една. Нали? Така, че рейта на фалитите върви към 95% и със сигурност това е една от причините. Нали? хората не си плънвали добре финансите, което означава, че не си плънвали добре времето. Нали? Прекалено са бързали прекалено са мислили, че бързо ще почнат да текат някакви пари от продажби, които да направят бизнеса, нали? вече не само издръжка да влезне. Това беше и наша грешка в началото.
1: И във връзка с това бизнес плана за него, говорите ли с друг човек, който се разбира от това или само ти, брати, достигнахте след няколкото неуспешни опита до него? Ами, в интерес наистина, имаше хора, които го гледаха и реално, когато се събрахме
0: с нашият нашия инвеститор, една от най-големите, може би най-големите компании в България правеше due diligence, нали, компанията, която ни оценяваше нас като потенциал, като стартъп а, и която справеше цялата сделка, реално също са гледали тези, тези бизнес планове. Но какво да кажа, както м- споменах вече няколко пъти рано тогава, когато ние започнахме 2014-та, в а, България нямаше стартъп култура. Не, че сега има. Кой знае каква, но много повече от тогава. Нали, и реално, дори тези огромни компании, които са правили... Милионни сделки за десетки десетки милиони в България и стотици милиони. Те просто нямаха опит с стартъп и реално структурираха сделката зле, което обаче се разбра години по-късно.
1: Край, спрей да се върнем отново на ми се ще да преминем и през твоето развитие като човек и научените уроци. Действото ти е много интересно според мен, и ми се ще да разкажеш за него първо за период ти в България, тъй като заради комунизма сте решили да заминете на Запад. Имаш ли спомени от тогава какъв е бил живот? Преди да заминеш в Германия.
0: И е много интересни интересен. И предимно хубави, някои не толкова хубави. Но като цяло имах много спокойно детство. Много хубаво, красиво детство. Основно баба ми ме гледала тогава. На село си отраснах. Помня си още на 2-3 години се помня как си играх на двора на село. Беше супер. А, така, после тръгнах на училище и почна гадната история. Никога не съм обичал училището, признавам си го. Лела ми живееше в Германия. Тя беше женена в Германия. И от време на време се пробираше с страхотни подаръци от Германия, такива неща, които тук ги нямаше, или ме водеше в core.com, защото имаше Дойче Марки все е пак, нали? И там ми купуваше шоколадови яйца и такива неща. И просто от нея, от слушане и от влизане в разни магазини и носене на някакви неща, усещах, че има и друг живот, който някакси. По-свободен, по... Харесваше ми, влечеше ми, нещо интересно ми беше. Но пращеше ми по разни дрехи от Германия. И си спомня много добре как веднъж бях с един анцок, дрех. тя беше ми изплатила на физическо. И учителката привика ме, донгарката тогава привика И каза ти, защо тук пише нещо на английски на дрехите ти? Знаеш ли какво пише тук на английски? Ми нападе така сериозна забележка и това така, как си ми нападе много... Лошо впечатление. Ма както и да, аз реално, нали, съм бил твърде мъничък, за да може да усетя кой знае какво, но чувствах, че има някакви ограничения, някаква репресия, че много неща не са ти раз, а, разрешени, нали, все те държат под строи. Аз реално го докарах само до Чевдарче, защото. Чевдарче? Да, точно така, да не се объркам. Втори клас, станахме Чевдарчета. Докарах го до Чевдарче и след това заминахме. След края на втори клас, заминахме за Германия. Но, значи, майка ми, Майка ми беше много добра учителка по-английски. И, а, много частни ученици имаше съответно, много ученици подготвяше и беше много обичана, много уважавана. И а, тя пък наистина беше много добра, много обичаше английския и искаше да се развие още малко и бе си организирала в Англия да отида някакъв там семестър, допълнително образование в Оксфорд и не ясно вече къде Uh, и беше много надъхно на нахъсане, и тогава директорката му чисто каза: Не, не те пускаме. не нам си тя вече тотално се разочарова. И си каза: Не, тук не искам. Не искам повече. Дайте да се махаме. Баща ми той беше. Той си беше добре човек, работеше за сомат, които бяха единственият транспортьор тогава в България, нали, с Тирова и такива неща. Беше на висока позиция, беше си му добре, но той беше хуморист човек, беше така малко критично настроен също към, към режима. А, както и е, и цялото семейство решихме, айде, изчезваме нататък, отиваме при ледата в Германия. Отивахме в началото на мен, беше много трудно, защото не знаех думичка немски. И спом влезнахме в, в, в трети клас, ме сложиха, и учителките казаха тогава, нали, това детенице, нали, то не знае въобще немски, така че най-вероятно ще го повтаря трети клас, но нека си го запишеме за трети клас. То аз пък взех, че научих много бързо. То не е моя заслуга, просто яцата много бързо попиват, според мен. А пък имаше и хубави уроци бяха организирали за чужденци. Допълнителни занимания имаше в училището ми и там учихме немски. всъщност доста бързо успяха. За половин година, аз вече говорих немски, нямах проблем. Но имам такива забавни спомени. Първоначално, нали? първата фраза, която научих и беше много важна е може ли да отида до туалетна? Това беше първото изречение, което научих и го казвах кошмарно. И тока, Их, мьохте, бите, цур той, лете. Нали? Някакъв ужасно произношение. Обаче жената му разбираше. Тя, я, 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 пите, а, Но имам, спомням си, примерно жената ми казва, Мейден, мейден, така вдига ръката си нагоре и ми показа Мейден, мейден, и аз си мисля, окей, значи мейден най вероятно означава таван. Не знам що ми го казва, хубаво, мейлидно означава таван. По-късно разбрах, че мейлидно означава вдигай ръка. <съща> Затова вдигам ръката си нагоре. Просто когато искам да кажа нещо в класа, първо да си вдигна ръката и след това да кажа нещо. Та, да, трудно беше, но бързо навлезнах в езика, бързо навлезах в културата, всъщност много добре се чувствах там. А, докато вече класовете почнаха да напредват влезнах в гимназия и както казах, не обичах училище, не обичах да уча но имах много хубави поизвинения в Германия като цяло
1: Поздравление за родителите за това, че и те също са действали и са а, взели решението да заминат а не да останете. Аз почетох, че си бил срамежливо дете. Много,
0: много срамежливо дете, защото реално пък ние там няколко пъти сменяхме жилищата. Реално аз сменях 3 или 4 пъти училище. Нали, българското училище, после визвам в едно училище в Германия, после във второ, после във трето. Uh, после пък се върнахме в България, влезнах в четвърто, после тук свърши то, солото, после влезах в гимназия. И рано толкова пъти сменях училище, че то тъкмо някъде почваш нали, да се намираш приятели, това, онова. И ти пак смени средата, пак смени средата. И да, бях много потеснителен, много стръхлив, пошлив такъв.
1: И това също чрез uh, йогата и медитацията си го превъзмогна. Uh, другото, което. Имаш общо с някои от миналите гости, като дете си настрадало от високо кръвно и въпреки посещенията при лекарите не са могли да те излекуват. Това оказало ли някакво влияние в развитието ти да е възпирало някои твои желания?
0: Желание не бих казал. Значи, може, да, може би ме е спасил от казармата едно време това нещо, защото реално на мен официално ми го констатираха, нали? всъщност на мен високото кръвно ми го видяха още в Германия лекарите, когато живяхме, реално аз тогава съм бил началото на пубертета и те казаха, най-вероятно ще изчезне с пубертета, така че не се притеснявайте. Дама не изчезна и реално когато дойде време за комисия тук в България, а, на комисията ми казаха, ти имаш много високо ля, кръвно, трябва да ходиш да се лекуваш. И тогава почеха ми правят всякакви изследвания. Тук отидохме и до Германия, и там да ми направят изследвания, никой не можа да разбора от какво идва. Ама ще трябва да го потискаме, почехме бумка с хапчета. И просто почех да пия хапчета, това е. Ама те не ми помагаха. Кръвното се вдига, дозата се вдига. Кръвното се вдига, сменяш лекарството, друго лекарство, и нищо не помагаше истински и както ти много правилно каза нали, наистина това, което тотално промени нещата е, буквално изкарах този курс, програма за щастие, ни се казва, или програма с дихателни техники. А, почвам да си правя дихателните техники вкъщи, които научих там и буквално за половин година спрах всички хапчета нали, в консултация с лекарите, естествено. Uh, лекарите казваха, каквото и да правиш положение, да го правиш, че очевидно функционира. Нали просто дишането, всичко започва и свършва в този живот с дишане. Едно първо дишане, едно последно издишване. Нали всичко се състои между тези дишания. Толкова съществено, толкова важно нещо, което просто никой не му обръща внимание. Не се замисляме, нали въобще, че дишаме. И реално, когато започнах активно да се занимавам с дишането, нещата се подредиха. Нещата се подредиха, нямам тези проблеми вече, не взимам каквито идеи лекарства. И не, не, не ме е спирало за нещо. Не бих могъл че, да кажа, че ме е спирало за нещо, но това, защото съм бил нали, млад. Факт е, че клубното е наистина нещо такова, което ако не се погрижиш когато го консентираш на младини, си патеш яко на старените, тъй като то просто започва да разваля системите в а, тялото ти, да ги засяга нали, една по една. И това отнема време.
1: Йогата и медитацията при теб... А... Всичко като че ли е изликува и срамежливостта също тогава си стана по-общителя. По- това става преди или след периода на алкохолизма? Същност то ме извича от периода на алкохолизма.
0: Реално. Добре, просто да
1: по какъв начин стигаш до него? А след като си ставам барман.
0: Да, да, да. Значи аз заминах след като завърших в, Германия, в България немската гимназия. А, завърших с немски и с българска диплома. И след това заминах да следвам в Германия. Това беше 99-та година. И там далече от родители, най-последна свобода, аз имам много амбициозна майка, която е много любяща и грижовна майка, невероятно грижовна майка, много е дала за нас, но също времено, реално, до такава степен, не е с лош умисъл и в никакъв случай не искам да звучи обвинително, но реално до такава степен ме е задушавала с, с... Нейните си амбиции, че трябва това да успее, че бях в най-добрата гимназия, защото тогава е немската гимназия. Беше най-добрата 90 да е езикова гимназия. Нали? В България беше най-доброто училище, заедно с американския колеж, може би. А на всичкото догора аз там не само, че бях в тази гимназия, всичкото догоре бях в пилотната паралелка, която е Лестонскляса, където правиш, както казах, и българска, и немска диплома. Равно, там с учениците ми, всичките бяха много начетени, много ученолюбиво, не искам да казвам зубари, защото зубари звучат. Имаше и такива, разбира се, естествено, но не искам да се изказвам нали, ъ... негативно <същ> от тях, не те просто наистина бяха много ученолюбиви хора. А, а пък аз попаднах там по някакъв страничен път, т.е. само защото знаех много добре немски, тогава имаше такава възможност да си вземеш изпит по немски, да прескачеш подготвителния клас, т.е. аз и на всичкото друго и прескочих един клас, подготвителен клас и директно влезнах на това място. Изване сред топомовете на България. <сък> и, а, а пък аз не в както ти казах, че не обичах училище. Никога не съм обичал училище. И реално, за мен това се оказа, че е бил много голям стрес, много задушаващо, много потискащо това нещо. И както казах, в никакъв случай не искам да обвиня майка ми за, за това, че го е направила. Тя го е направила с най-, най най добър мисъл и с цялата си любов и енергия и средства, които инвестирала, инвестирала, за да може да ми подпомогне аз да влезна там, за да ми е най- най-добрия старт в живота. Но в крайна сметка това нещо за мен е Резултирала в това, че аз, когато извън се отделих и бяха вече надалече, имах пълната свобода си я разгърнах изцяло естествено. А, станах Барман там в едно студентско заведение в студентски град. Дори поче да управлявам това заведение за една година, защото там, в този студентски град, в който бях, той се управлява от студентите, това е най-големият студентски град в Германия. А, в Студент Штат Фрайман се казва в Мюнхен. И да, до голяма степен се управлява от студентите, съответно аз поех там много отговорност, много инициативи правих и станах управител на това заведение. И станах глава барман, почех да опочавам други бармани, почех да си живея като барман, почех много да ми хареса това нещо... От друга страна пък търсих много екстремни жи- изживявания, нали, затова почех да играя любибито, не е толкова екстремно, но търсих и други екстремни изживявания на много партията, жени, това е леки наркотици, които стават по-тежки. Нали, и една нещастна любов и едно доведе до друго и почех да пия се повече и повече, повече по мишлене количество и повече и да И Прекъсна
1: това неприличано, стърмежливо дете, поне в моите представи, да отидеш да станеш барман, да се издигнеш на такава позиция. Ами
0: тук, виж, аз тогава не можех без алкохол. Реално алкохола беше този, който ми помагаше един вид тук да си прескоча тази съмъжливост, която ме поправяше в един друг човек едва ли не. Реално всъщност аз кога в Германия установих, нали, това е малко така интимна информация, аз нямам проблем да я споделям, реално кога забелязах, че нещо не е наред, когато се замислих и си казах, човек ти от една година, поне една година не ти се е да спи с жена Трезвен. И си казах, окей, тук нещо не е наред, май наистина го загазвам. Защото наистина, нали, ако и тогава си направих респективно и си казах, ми да, от всъщност по-голямата част от годината да ти си бил пиян. И тогава си казах, не не, 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 не може да върви така. Огледах се, защото аз почнах да работя в други заведения, не само това студентско барманско заведение, в други заведения, много оборотни, едно от най-оборотните заведения на Германия, а, където или ставаш от най-добрите, или си тръгваш. Нали, като Барман, аз пък успях да стана част от екипа там. И се огледа около мен колегите ми. Те пондуваха на 30- няколко години. Аз съм ли студент на 20-та бях тогава? А, всичките разведени с нещастни връзки, женкари, които единственото, което мога да се похваля живота, е, когато даматска са свалили миналата вече, защото на бармейте всички се хвърлят, така беше общо, дето. И общо, дето си споделиш какво си правил миналата нощ, как се напила, с коя се бил. Си казах ми не е това, което аз искам. С мисля не съм дошъл за това в Германия, не искам да стигна до там, и сега връщам се в България, защото искам да се развивам духовно. Наистина тогава си го казах, не знайки въобще какво означава това духовно, но просто си как искам да се развивам духовно. Върнах се в България, ушким, за да поменя нещо, факт е, че тук продължих същата посока, заобиколих се за същите хора, <същата> нещата тръгнаха още по-надолу, докато стигнах до, до моя Ground Zero, където наистина си спомня много лято на море, спомням, всъщност спомням си много откъсните неща, аз просто събуждам сутринта, Нищо ми го няма, аз съм на пода на някаква кръчма. Спомнях си само, че преди това сме се били скарали с собственика на кръчмата и искаше да ме стреля с някаква пушка там вечерта. Ма както идея, не знам. Окей, нали, okay, бяхме, всичко ми е откраднато, нямам нищо, приятелите ми изчезнали нали, и след това следвах още някакви, няколко подобни случки. Тогава достигнах моят Ground Zero и си казах, не, не, си вече не сте много дръстичо трябва да помениш нещо. Тогава пък следвах а, германистика вече тук в България. И а, стана така, че аз бях един от малкото студенти, които наистина четяха всички книги. Защото българското образование е много странно. Значи, много странно, защото е зубр... базирано на зубърне. В Германия по има сравня, там да кажеме дали в училище един в университета, когато изучаваш един автор, да кажем ти един цял семестър ще изучаваш една негова творба. И ще изучиш му в, дълб, в дълбочини, ще я интерпретираш, ще я, интерпретира, я разискваш, ще я дискутираш. Докато тук как е, получаваш един списък за семестъра, каже, ето следващия, следващия семестър, ние ще, ще работиме на тези 100 книги, на тези 100 творби. И реално какво се случва? Имаш туториуми, където ти диктуват какво иска да каже автора в тази творба, какво иска искал да каже автора в тази творба. Много, много, много небързо се минават. Аз си крах, това е безумно и аз бях един от малкото студенти, които наистина четях всичките книги. Значи, аз четях по 100 книги на, на семестър. Е, Спомням си, обикновено нормално беше за мен да чета три книги едновременно в рамките на една седмица. И като ми умръзна едната, продължавам с другата. Като ми умръзна едната, продължавам с третата. И така си ги въртя и си изчитам без проблем три книги за една година, за, такова, за една седмица, понякога и повече, понякога и, повече, понякога и по-малко, според зависи колко са дебели. Да точно тогава дойде време за сидхарта. На Хиаман Хесе, а, който е прекарал много време в Индия, <към> извинявам се, който познава много добре индийската култура и духовност, най-вече, той е много духовен човек, философ, немски философ, а, мисля, че даже е взимал Нобулата награда, ако не се лъжа по- за литература, за неговите по- постижения в литературата, <към> извинявам се, ще пине малко водичка. Да се върна точно тогава прочето Херман Хеса. И бях много впечатлен от не, живота, всъщност в Сидхарта се разправя живота на Буда, защото Буда е бил търсещ. Буда е експериментирал страшно много, провела страшно много техники, докато е стигнал до неговото учение, до неговите заключения, в които базира неговото учение в Будизма. И много се вдъхнових, много се впечатлих и казах, аз искам да медитирам. Почвах да се ровя в интернет и да търся неща, да чета техники за медитация и това но аз си Сегах, е, би било толкова хубаво на нали? едно да го четеш. Обаче, като го четеш, ти нямаш обратна връзка. Справям ли се, не се е ли справям, получаваме се. Тук имам проблем, как мога да го реша. тоя проблем нормално, не, нали? това не е ли нормално. Сегах, е, толкова хубаво би било, нали, ако може да има учител, който да ми е дел обратна връзка. И хоп, няколко седмици след това попадам на курса, на един плакат в университета ми имаше тогава. Програма за щастие, изкуство, да живееш курса. Отидох на този курс и просто се почувствах, ама, толкова на мястото си, толкова на мястото, си, че си каже. това е нещото, с което искам mm-hmm. да продължа да се до края на живота си.
1: Това е момента в който спираш. Да,
0: реално първите месеци бяха трудни, защото да, чувствах се на времето от една страна тотално на мястото си и много добре, но от друга страна все още имах тази зависимост и все още бях в тази среда. А, и рано средата ме дърпаше надолу. А, нали? а е, тук да излезем, а е, по една биричка, а, е, тук един joint, е, сега, ай, е, дръпни си веднъж, нали? А, е, само още една, ай, е, само още да, и така се, е, се дърпа назад. И а, в началото ми беше трудно, наистина, да се откъсна от тези навици, и то най-вече е благодарение на създадени, благодарение на средата, в която бях. И в даден момент аз пуснах, просто пуснах тази среда, защото се вика, нали, ти, когато се опитваш някой да го изваеш от кладенеца, ама той те дръпва обратно. Нали, не се получава и му кажеш няколко пъти в даден момент вече кажеш ми, добре човек, ти като не искаш, иска да седиш там, аз не искам, нали? пускаш въжето и това е. И няколко години след това разбрах, че съм направил тотално правилното нещо, защото човека, с който движих тогава, който ми беше добър приятел, много добър приятел и движихме много заедно на сама там. Общо, дето само се напияхме и той само пуше трева, както иде. Раално този човек няколко години след това се самоуби. А, и на мен ми стана ясно, колкото и да ми беше тъжно, нали, ми стана ясно, че аз вървях същия път, така че нали, аз направих всичко възможно, което нали, нямах лоша съвъща, знам, че съм направил всичко възможно. Помогнал съм го, вдъхновил съм го, показал съм му, споделил съм с него, дори съм го довел на курс да пробва и той. Нали, ма когато човека няма вътрешното желание, никога на сила нищичко не може да направя, всеки си има неговия житейски път. Нали, и си взима неговите решения в живота. Така че аз имах чиста да направих каквото можах, нали, но по-важният урок за мен беше, наистина, ето, ако беше продължил и ти най вероятно и ти вървеше в тая посока. Така че да, дихателните техники за мен бяха това, което буквално ме спасиха. Защото това, както казах, реално, нали, когато пиях алкохол, тогава аз ставах по-общителен, така артистичен, повече се забавляваха хората около мен, с повече хора можех да говоря, защото бях сърмежлив, нали? просто се разчупвах, чувствах се по-спокоен и така нататък. Реално всичките тези коби положителни неща, те си положителни неща, нали? но те си негатива, защото ти не, не стигаш до тях по-естествен начин. Те са си естествени чертина на всеки един от нас, но аз не стигах до тях по-естествен начин. Реално, заместих алкохола с дихателни упражнения, т.е. по съвсем естествен начин, чрез най-естественото, най-близкото нещо до нас, което ни е дала природато, дишането, без да правя нещо изкуствено, без да си вреда по какъвто е начин на организма. Аз си бях аз. <сълът> Даже <сълът> много по добре от преди това. И да, наистина в началото бих могъл да кажа, че дишането беше като заместител за алкохола.
1: Поздравявам те, Краси, за това. Аз съм изчел някои автобиографии на Рок изпълнители, видях процеса. А, няма го процеса на осъзнаване, с изключение може би на Антони Кидис. И това, което спомена за алкохол и средата в България, много семейства дори да не са в такава среда, доколкото съм запознат, вече е нещо нормално даден човек. Да, кой и защо не да прекаляват към тях, ако, ако трябва да се обърнеш или някаква препоръка за справяне с това нещо какво би било...
0: То, принципно, много е важно. Значи, на никого нищо не може да му кажеш общо заедно, докато той не се стигне сам до, до някакви заключения, някакви изводи. Нами, <към> факт е сега вече, ако питаш да кажем учени, ако питаш лекари, нали, как се дефинира алко- алкохолизъм, да, ако ти си свикнал всяка вечер да седнеш и да си отвориш една биръчка или да си налееш една чаша вино, това се дефинира Категорично това се дефинира като вид алкохолизъм. Нека, че е тежък алкохолизъм и че си болен и че трябва да се притесняш, но има и предвид, това е стъпка, това е вид алкохолизъм, защото ти си създал този навик и имаш нужда от този опит. И като не го имаш една вечер, и ти е странно, нещо ти липсва. А това не е естествено. В смисъл, ние не сме се родили така на този свят. Според мен в нашето общество, не само в България, като цяло по цял свят, просто алкохолът. Някак си се губят ми се думите, думата на бургски, фехам, лозунка, на немски, просто се има за нещо прокалено невин, невинно, че нещо прекалено... смисъл... Насяка си заблуклен от алкохол, реклами от алкохол, на всякаде има заведения, където се продава алкохол, на има супермаркети, където се продава алкохол. алкохол е стана някакси много а, достъпен и е станал нещо съвсем обикновено. обикновенно. Нали? И най-нормалното нещо каже, да ага, ходим да пием по едно. Нали? А, факт е обаче, ако се замислим, наистина факт е, алкохола не е направил нищо добро за човечеството. Наистина не е направил нищо добро за човечеството. Тъкмо обратното, по-голямата част от престъпленията, над 60% от престъпленията, които казват криминолози, са под влияние на алкохол или други опияти. Реално, изнасилвания, а, домашно насилие, Нали, много престъпления, убийства дори, с под влияние на алкохол. Смисъл, виждаме какво се случва по улиците, дори и сега и в а, обикновено летния сезон в България. Юли-август месец статистиките на умрелите от ПТП-та скача нагоре. В София имахме са преди няколко седмици кошмара катастрофа, където за съжаление починаха две момичета. Пак същото нещо, човека е бил под влиянието на алкохол и други вещества. Нали? Така че, наистина, алкохола не е направил нищо добро за това човечество. Тъкмо обратното. Нали? Наистина е довела до адски много страдания. Имаш много алкохолни болни. Аз познавам, има много приятели в моя приятелски кръг, където единият родител приема на алкохолик. И страда цялото семейство. Страда децата, страда партньора, страдат родителите на този човек, ако все още са заедно, внуците нямат нормални взаимоотношения с този човек. Нали? Той се асоциализира, почва да тежи на семейството. Реално, алкохолът за мен е една голяма болест на човечеството и една от злите сили. Не казвам, че в никакъв случай не трябва да се пи алкохол. Трябва да го баннаме трябва да забрани и трябва да се чувстваш, защото от време на време обича да си пиваш. Но нека да сме съзнателни, че това нещо наистина опасно. Нещо опасно, което вреди на човечеството.
1: Напълно те, подкрепям и дори в автобиографията си, Антони Кирис пише, че това е наркотик. В обществото няма такова мнение за алкохола, и ние не сме тук да.. По-скоро да кажеш нещо за хората, които не е необходимо да имат среда за да употребяват охови. Дори с твоя приятел, който за съжаление починал, ти си му показал другата страна, но той не е взел решение да премине от нея. Но поне да заседиме семето, ако някой реши да. Направи стъпки към а, подобряване ами, на значи,
0: много английский английский алкохол, заради социалния английский така да се английский английский и английский 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 тогава приказката по-лесно върви, защото ставаш по-общителен, защото едва ли не ти подобрява взаимоотношенията, защото английский английский си много често. английский какво английский 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 останах английский с тях и английский не останах близък? От, преди, от, древ... от годините ми преди да започна английский 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 свързваше, английский 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 ми с тях вече не нямам контакт. Да, нали, заради добрите стари времена си честитим с рождените дни или може да се засечем някъде, драсти аз ти костта, а това но, децед, и това. Децец и до там спира разговора. Нали, рано аз виждам, че това е, са такива неесте, един вид неестествени взаимоотношения, които са диктувани само единствено от един изкуствен фактор, който прави хората зависими. Нали, ако търсиш наистина да бъдеш по-отпуснат, да бъдеш по-общителен, да, бъдеш, да се чувстваш добре, Нали? защото много, хората, много често хората са стресирани на затова пивате, но и се отпускаш малко. Нали? Тогава забравяш малко за проблемите, които имаш през деня или за стреса, за напрежението. Отпускате това нещо, релаксирате. Нали? Ако търсиш това нещо, медитацията е толкова, толкова мощен инструмент и тя е много от проблемите на човечеството може да реши. Защото това е най-естественото нещо. Всички сме родени с способността да спим, нали така, най-нормалното нещо е да спиш. Но също така всички сме родени с способността да медитираме. Реално най-нормалното нещо е да медитираш. Толкова лесно, без усилия се достига до това състояние. А, нали, когато някой не може да спи, това му казваме басъния. Нали, това инсомния, даже е инсомния, да, си дефинирано, може да стане болест и така нататък. Когато някой не може да медитира, това е нормално. А, е така, ок. В смисъл, когато толкова не мога да медитирам, кой ще мога да медитирам. Не, не е така. Напротив, всъщност най-нормалното нещо е да можеш да медитираш. И затова според мен е толкова важно повече и повече хора. И го правят, в смисъл, то се вижда в обществото, че все повече и повече хора се обръщат към медитация. Брат ми наскоро кандидатстваше за едно финансиране там, за едни негови проекти, нещо, което се занимава. И човек, от който завише се всичко, decision maker, беше му казал, за да си част от този проект, една от условията да медитираш всеки ден. Нали, той така не, че го прави, но беше някакси много забавно да чулаш от човек на такава позиция, кога едно от условията трябва да ме медитираш иначе не. Нали? Все повече и повече се осъзнаваме, че в това забързано ежедневие, в което живеем, с всичките задачи, които имаме, с бързия живот, който имаме, с това, че си 24/7, благодаря на телефона, на разположение на целия свят, стигат и имат телефона от всяка една точка, по всяко едно време, младши се опадат. Нали? Този начин на живот, който водиме, медитацията не е вече някакъв лукс, който в древни времена е била на разположение само на принцове, царе или на хора, които се заслужили, които живеят в ашрами, са се откъснали от света. Нали? И десетки години наред са работили безкористно за учителя и учителя тогава им е дала една техника за да медитират. Нали? Тогава е било нещо много ексклюзив да и получиш техника за медитация. На днешни дни просто имаме нужда. Буквално имаме нужда заради този живот, който водиме всеки един от нас.
1: Е, Красива. В кои моменти са били мислите за самоубийство?
0: Те бяха в Германия най-вече. Към края вече на престой ми там. Нали, преди да взема това решение, че искам да се връщам, защото, както казах, търсих силни изживявания, не знаех как мога да ги имам, не знаех, че живота смисъл тогава бях много наясно, че живота е повече от това само да се родиш, да се образоваш, да работиш нещо, да създадеш семейство и следва да си умреш. Много, ясно ми, много ми беше ясно, че е повече от това. Обаче търсих в съвсем грешна посока, търсих тези силни изживявания, Ма те не те удовлетворяват силните изживявания, те са моментни. Нали? И след това все повече и повече да се чувства самотен, почва да се чувства депресиран. И тогава се почваш да си мислиш ми за какво цялата тази. Не, не, тук си седа в момента на 21-я тази, защото там ни беше заведението... Какво толкова? Парна, са, нали? И е така, почваш все повече и повече. Нали? Не съм имал активно опити или някакви такива неща. Но все повече и повече почваш да се спореталяваш с тази мисъл. И нали? какво толкова. И тогава почваш да поемаш и по-големи рискове. И почваш да, а, да си го търсиш един вид. Смисъл, нали? а, ще направяме то преход тук по тези скали, ще ги качиме. Тая по една, еди, какво си през зимата, не знам си какво. Нали? почваш да много по-големи рискове да поемаш, защото... Не те, то не че не те е страх, а по-скоро си го, буквално, както казах, си го търсиш.
1: И това отново е след като си дошъл в България, открил си курсовете да. и вече идея.
0: О, да, 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 да. Мисля, от тогава осъзнах, че всъщност най-глупалото нещо, което човек може да направи да самоубия. Няма по-глупало това нещо. Както казаш, виши Шанкър. Не той е толкова просветлен учител. В смисъл не, той не гледа нещата в рамките само на един човешки живот, а като живота като цялостно нещо. В смисъл аз не вярвам и аз съм на 100% убеден, че ние не живеем само един живот. Дори науката и квантовата физика и тя кара смисъл, нали, и, у, даже остави квантовата физика, тя е много напред. Тя... Квантова физика е горе-долу това, което говорят духовните книги от хиляди години това говори е и квантовата физика вече. А стринг теорията, която пък е най-новата, да не говорим, тя е чиста духовност. Нали, реално физиката се развива, в... живеем в наука време, защото се развива до там науката. Че говори също, каквото говорят от хиляди години духовните книги. Това е много интересно. Нали? А, и, но да вземем физиката, простите и закони, които казват, че енергия не се губи, а енергия се трансферира. В смисъл нашата душа, дори и науката го каза, да, това е някаква енергия. Нали? Няма къде да се загуби тази енергия. Тя под една или друга форма се трансферира в друга енергия. Продължава да съществува. Не така че аз нямам съмнение, че ние се преграждаме. И реално ще да правиш това, което казва, че най глупото нещо, което може да направиш, е да се самоубиеш. Защото това означава, че все едно ти е... Ама толкова студено. Ама супък ти е студено. И за да ти стане по-малко студено, си махаш якито. И се събличаш. Реално, не, ти не си помагаш, тъпно обратното. Още повече загадаш. И още повече загадаш. И още повече загадаш. И това не е решението. Това не са хора, които ги... Е... Които, а търсят някакво решение, което избягват от решението. И осъзнах, че това е най-глуповото нещо, така или е, иначе. И всъщност това е една от големите инициативи на изкуството да живееш, нали, на тези курсове, да се борим с тези а, самоубийствени тенденции по света. И а, имаме много добър опит в това нещо, примерно в Индия, където има масови самоубийства в Северна Индия, тъй като и са минали последний такъв период тежък фермерите там. Много от фермерите са фалирали заради... Това пак е свързано с а, конвенционалното земеделие, с пестициди, инсектициди и такива неща. Рано там концерните, пестицидите, които са ги забраняли тук в Европа, те концерните са инвестирали огромни средства, за да развият тези пестициди. ги за Европа им ги забранява, ми трябва да намерят другите пазар, намират го в Индия. А, обеждават ги фермите, трябва да вземеш топ пестицид, не трябва да вземеш теят орове, те ги взимат тях. Нали? Те, които не се съгласяват да ги вземат. Какво става? Всичко, каквото всичките боболечки неща, които <същат> бягат от другите ниви, нали, където има пестициди, отиват при те, които няма? Съответно, ти си длъжен да си вземеш. Нямаш как да си вземеш, Нямаш избор. Обаче, те са скъпи, съответно, ти взимаш а, заеми, за да можеш да си ги купиш. Тея пестициди и те торове и така нататък. А, обаче, какво се случва? Имаше една-две-три години, няколко години имаше там суша. Съответно нямаш реколта, съответно не може да си обслужа заема, съответно си губиш всичко, губи си жилището, губи си, нали, не може да си семейството те Там са многодетни семейства и е, реално изпадат с някакви тотални безисходици и има масови самоубийства. И тогава изкуството живееш почва масово там да поподава тези курсове и по този начин успяваме да се справяме с този проблем, който има там. Нали, приостановяват се тези масови самоубийства и му обратното създават се местни лидери, млади хора, динамични хора, които търсят истински решения на този проблем и успяват да се справят в крайна сметка. Така че, нали, аз съм само един от много-много-много малкото примери по света има хиляди. Примери как, когато човек стане по-осъзнат, когато се освободиш от стрес, от напрежение, когато погледнеш живота от, по-отгора по-широк, в по-широк мащаб, нали, тогава нещата се подреждат. Тогава почваш наистина да действаш конструктивно, а не
1: деструктивно. Колко време е отне, за да усетиш ефекта?
0: Ами аз ефекта го усетих буквално веднага. Значи на, още на третия ден, четвъртия ден на курса си казах, уау, е това е. После в интереснистията, два месеца и полови, чакай, те не кажа нещо грешно, два, значи декември, януари, февруари. точно така да на февруари, 2006 година. А, изкуството живееш празнуваше сребърен юбилей, 25 годишна И се празнуваше в Индия и ми казаха, айде аласна, аз, аз викам, що пък не, тогава за първи път отидохме група от България, 50 човека, 52 мили и трима бяхме, а, и се потопихме в тези празнастта, на които присъстваха още 2 милиона и половина, от цял свят. 2 милиона и половина души. Преди ме от Индия, но от цял свят, от 148 държави, ще бяхме. И то беше някакво невероятно преживяване. В смисъл, нали, най-голямата медитация е един милион човека. Медитирахме заедно. Това да чуваш един милион човека, как пият най-малко Ом. И то е една вълна, която се повдига до и после пак потъва и после пак се появява. И тази енергия, просто в която се потопиш. Един милион хора с затворени очи мирно в дълбоко медитативно състояние беше нещо невероятно, тотално трансформиращо за мен. Така че аз тогава посетих още по-голяма трансформация. Тогава се срещнах и с се ришари на живо. Техниките си функционират. Техниките, както се ги пише в книгите от хиляди години, те си функционират. Йога, медитация, дихателни упражнения, пранаями. Нали, най-мощните техники са пранаямите, дихателните техники. Всичко това обаче с идея обществото да, да доведе до състояние на медитация, дълбока медитация. Затова се правят както йогата, така и, а, така и дихателните упражнения. На западния свят, някакси повече имаме тенденцията да се загубим в йогата, йога позициите, нали, и асаните, физически аспект, той е реално единствено и само подготвителен. Единствената цел на него е, нали, ако вземеш а, патанджали йога сутрите, патанджали е човека провъзгласителен на йога, казва, той преди някъде 800 години е запазил в писмена форма принципите на йога, нали, основните принципи на йога, върху които се основава всичко това, което правим днес и което познаваме като йога. Рано там почти не се споменава. Тя е една тухла книга, почти не се споменава физическа йога. Много бегло така. Много леко, загадъчно се, някакви насоки се дават. Защото това е мини аспект. Много малък аспект. Реално. Единствената цел на това е да ти се отпусна тялото, ако има някакви блокажи неща, за да можеш да седиш по-късно в медитация, комфортно, дълбока медитация, да не ти пречи тялото за това нещо. А, дихателните упражнения, следващата стъпка, Нали, там трябва вече това се счита за по-висшата форма, така да се каже на йога, а, това е за да се освободят стрес, токсини, напрежения, ума да се успокои, ако имаш трескавост, ако имаш много мисли, ако имаш някакви притеснения, страхове, ядосан си, разневенци, нали, тук как цянеш да медитираш, не може да медитираш. Съответно, идеята е, чрез тези пранаями, дихателни упражнения, да примахнеш тези нечистоти от системата ти, ума да се успокои, и след това, както казахме, сядаш спокойна медитация. Не всичко това се надгражда. Та тези медитации, които бях там, те бяха толкова дълбоки, толкова живото трансформиращи, че тогава наистина усетих вау, тогава усетих голямото вау, и тогава си казах: Ето това, искам да го преподавам. Не само да се занимавам, ето това нещо, искам да го преподавам. И тогава се случи при мен голямата трансформация, до голяма степен, когато се срещнах с Шри Ширя Бешанка, за да завърша това, което трябва да казвам. Техниките си функционират, но това да се срещнаш живо с просветлен учител, който не иска нещо от теб, Единствено на твоето разположение те пита, какво имаш нужда. Щастлив ли си? Нахранен ли си, гладен ли си? Спили ти се, щастлив ли си? Това ще го повтори всеки път, като видиш щастлив ли си? Най-важното нещо, какво имаш нужда да си щастлив? <към> Никога не ми е казал нещо направи на това А единствено от какво имаш нужда, щастлив ли си? Добре ли си, нахраняли си? А, реално, този човек, рано като ме погледна в очите ме, удари по рамото, ме... така ме попита, не щастлив ли си? Аз нямах избор освен да се усмихна още повече, каже да, разбира се, нали, и а, отнеми две години и половина да осъзнаят думите му, защото така се спрятвените учители, те само като погледнат и знаят всичко за тебе и то неща, които и майка ти и баща ти не знаят за тебе и съм се чудил как функционира, на функционира така, защото съм го преживявал многобройни пъти, нали, с него и, а, Две години и половина размишлявах на това нещо и осъзнах, че всъщност за мен какво тогава, когато го срещнах, означава се да съм щастлив. Ми това означаваше, т.е. други не беше щастлив и сега той беше казал Are you enjoying? Забавляваш ли се? Тогава още не бяха на това ниво. Да осъзнавам какво да си щастлив. Тогава бях на ниво, Забавлявам се. След това поче да ме пита щастлив ли си, но преди това ме питаше Are you enjoying? Забавляваш ли се? За мен тогава забава какво беше? Диви партита Купони, ексцеси, не знам си какво. Външни фактори. Рано, аз обаче там, пребивавайки в Индия, тези няколко 10 дни или 11 дни на президентствата и в Ашрама нали там, с 15 000 чужденци бяхме от цял свят в този Азрам спахме. Аз се забавлявах, както никога пролитва живота си. Обаче не се забавлявах заради някакви външни опияти или някакви неща, а просто защото прекарах наистина качествено време със самия себе си, бъдейки вътре в себе си. И това го осъзнах след това, след две години и половина, си казах, вау, всичко това, което съм търсил в живота си, то не е някъде навънка и не мога да си го набавя, консумирайки нещо външно, а просто когато си върна вниманието вътре в мен, всичко е вътре в мен, всичко, което съм търсил в живота си е вътре в мен. И това беше не, истински голямата трансформация.
1: И кое е това нещо, което да намери в теб, което преди го е нямало?
0: А, намерих себе си. Намерих наистина себе си това, което искам да правя, това, с което искам да се снимавам до края на живота си. И а, намерих този безкраен източник на спокойствие, на енергия. Към който винаги можеш да се върнеш. Источника на тишина, към който винаги можеш да се върнеш. Нали? Просто от който са заради нашето забързано на ежедневие и живот, който водиме, се отдалечаваме, Но когато имаш техниките, като затвориш очи, винаги може да се върнеш в това място. И то винаги е с теб. Това е красивото.
1: А се в момента щастието, какво е за теб краси?
0: Щастието, щастието е за мен най-вече когато се връщам в настоящия момент. А, ако нещо не се чувствам щастлив, в смисъл не е така, че аз не съм просветлен от и не мога да кажа щастлив съм винаги всеки един момент. Не, отдалечавам се от това, я се стресирам, я се ядосвам. Понякога мога да бъда песен. Факт е. Мисля, вчера бях песен на един мой съдружник. Факт е, да. А, обаче въпросът е, ние сме хора, ние сме човешки същества. И това е нормално. Това е нормално. Емоциите са нещо, което се появяват. Изчезват и затихват. Мисли, да ние нямаме контрол на това каква мисъл ще дойде в нашия ум. Е така? Просто нямаш контрол. Ти не знаеш тази мисъл ще дойде или няма да дойде. Още преди да дошло да кажеш, не, не, такава мисъл аз няма да я пускам. Мисля, ти в момента в който си помислил за тази мисъл, тя вече е в акулата, нали, в главата ти, мисъл, размишляваш на нея. Ти имаш избор дали ще действаш на дадена мисъл или не. Дали ще я пуснеш или дали ще я доразвиеш. Това имаш до някъде контрол. Нали така? А, и да, както всеки един нормален човек, аз е минавам през всички тези възходи и падения, но съм, затова казвам, че съм истински щастлив, когато успя да върна ума си в тук и сега. Каквото и да е тук и сега, няма значение какво на е, но когато съм тук и сега, когато съм напълно осъзнат, когато съм напълно в ситуацията, нали, не е потикнат от емоции или от а, някакви външни фактори, а тук и сега в настоящия момент, тогава просто нямам избор освен да се чувствам щастлив. И ако се замислим, щастието може да бъде само тук и сега в настоящия момент. Ти да може да бъдеш щастлив утре или в другия ден, да кажеш някой ден, когато ти яме е какво си тогава, защото го отлагаш. Всички имаме навика да си отлагаме щастието, ако си се замисляш или ако слушателите се замислят. Но и ще бъдеш щастлив, когато. Оченика да го питаш кога, ми когато завърши училище, да ми се махнат учителя от главата и тогава най-после съм щастлив. Оченика е завърши учени какво. И да, да влезна в моята специалност, да ме приемат в университета моята специалност, тогава ще бъда толкова щастлив. А, приемате твоята специалност, струпа ти се на главата цялото това учение, не си го очаквам, а да кажем, че всичко е окей. да си най-късно тогава, обикновено по-рано, ов да си намеря партньор. Да си намеря моята пар... половинка, моята родна душа, сродна родна душа. Тогава съм толкова щастлив, нали? Винаги търсим нещо, което няма или се страхуваме да не загубим това, което имаме. Този, който няма половинка, да си намеря половинката. който си има половинка. Дали това наистина е моята половинка, дама да, дали не сбърках наистина, е това е моята съдна душа. Нали? А преди това имах толкова свобода. <laughs> както и да е да кам, че си намерил толкова който си тъсиш, нали? следваща стъпка, вече не чак толкова много, както едно време, но да кам да се оженим, по да си намерим общ апартамент. Окей, okay, хубаво, Насте се заедно, женете се или не, каквото и следващо нещо. Деца, да ми се родят деца или да си намерим работа. Да си намерим работа, те, които нямат работа, си търсят работа. Те, които имат работа, ов, толкова много работа, малко почивка да имам. Или по-добра работа, да ме повишат в работата да ми, повече пари да... Не, пак искаш, искаш нещо, нещо, нещо. Но окей, имаш работа, имаш повинката, деца. Ей, деца да ми се родят. Трябва да деца. Почва всичко отначало. Ей, да са сухи, да са сити, детска градия да намерят, че това в София, и не само София, е голям проблем. В добра среда да попаднат, добро образование да получат, добро университет да влезне. Ей, само да го вжене. Веднъж съм толкова щастлив. <същ> нали? Идва такъв момент. Жени се детето, много щастливо. Бабите, какво почват веднага тогава? Внуче. Ей, внуче, искам внуче. Толкова съм щастлив, щастлив, а като имам внуче. Роди се внучето, много щастлив момент, без съмнение. И някой ден, какво, гледа си го, как си игра с други дечица. Си каза, ей, като бяхме на тази възраст, бяхме толкова щастливи. А живота си отминал. Нали така? Ми завиваме тази тенденция да отлагаме, отлагаме, отлагаме щастието си за бъдещето. А щастието може да е само тук и сега в настоящия момент. И това, което те връща в настоящия момент, е дишането. Дишането винаги е тук и сега. Нали? Затова дишането е ключа. И в йога дишането е ключа. Бъдейки вече тук и сега в настоящия момент, успокоявайки ума, вече можеш да влезеш в следващата стъпка медитация. И наистина да преживееш тази, това, това щастие в теб.
1: Тъй като човек на действието. Не си ли се борил в началото, че такъв тип техники са по-скоро бездействие? В какъв смисъл? Обясни те. Защото аз преди време бях си поставил, взял цял месец да медитирам сутри. Uh-huh. Понеже това ми се струва, че бездействие, тъй като аз все още имам вредния навик да си мисля, че Постоянно е ми трябва да е зето с нещо и ако нямам нещо за правене бездействие.
0: <съща> Не, трябва да има баланс. Пак трябва да има баланс. А реально това, което ти правиш, когато медитираш, това се съедно опъваш лъка. Не е така, упъваш го лъка. А, обаче в данном момент трябва да е пусне средата, това, стъл, стрелата, това вече е действието. И а, всъщност за това е много хубаво. Шанкар казва, че е много важно да правиме и безкористна служба в другите. Обществена, обществен труд някакъв нещо за другите, когато имаш време, когато имаш възможност, да направиш нещо, дали е за съседите, дали ще отидеш на пазаруваш на някоя баба, дали ще изхвърлиш бокуците деца около блока, дали ще отидеш някой дом за деца и ще дариш нещо, дали ще дариш някаква по-голяма сума на някой, или пък ще отидеш половин ден, ще работиш, разхождаш кучета в някой кучкарник. Или каквото и да е. Толкова безброй, безброй много неща може да поеме. Нали? А, това е нещо на санскрит, езика на йога, всъщност този древен език, който има в сните в български. Имаме над 2000 думи, 2500 думи, които имат корен от санскрит. Значи на санскрит се казва сева. Такъв вид служба. Сева означава като природата в буквален превод. Нали? Природата предоставя всичко на нас в изобилие, без да поставя каквито и да условия. Сева е такъв вид а, служба, където не искаш нещо замяна, а го правиш просто, защото си видял, че има нужда. Нали? Никой няма да, защото си изхвърлил фасовете, които са под прозореца на блока, нали? никой няма да дойде и плати 20 л. за не нали? Ти че си го направи, защото видял грозно е, гадно е, букука, ще го изхвърля. Нали? И а, когато имаш време и възможност, защото медитацията ти дава много енергия. Адски много енергия. Значи, който почва да се занимава, е дори и малко да медитира редовно, просто ще е удивен колко много енергия имаш изведнъж. И си свършваш по-бързо задачите, и по-бързо си свършваш работата, по-качествено не свършваш. И ти остава повече време. И това време, дори малка част от него, нали, може да използваш в това да извършва СЕВА. И когато извършва СЕВА, това пък ти дава дълбочина в твоята практика, в твоята медитация. Не се затваря този кръговрат. Ти имаш повече енергия, съответно връщаш повече на обществото. Връщаш повече на обществото, това ти дава дълбочина в твоята медитация.
1: И всичко е толкова хубаво, което описваш е краси, И въпреки това в един момент отново си изгубил щастието, имал си проблеми с тогавашната ти съпруга.
0: Да, но не бих казал, че съм изгубил щастието. Значи минал съм през труден момент. Да, тогавашната ми съпруга реши да се разделим, заради големи различия в, в характери, в визии, в виждания и така нататък. В смисъл, не сме имали някакви неща, там изневярили, да сме се изпокарвали, или домашни насили, или знам ли аз какви неща. Нали, да, просто наистина... Тя тогава до голяма степен муници Установи, че сме много различни, и тя иска да се развива по друг начин и а, ми каза, че иска да се разделиме. За мен тогава беше много тежко все пак. Нали? Въпреки, че имах това знание, въпреки че имах медитация, беше много тежко, но в крайна сметка това знание ме спаси. Наистина, в началото е шок, нали? както как всички сме човешки същества. <към> Ни си минаваме през емоциите, най-нормалното нещо. Но тогава наистина това знание и тези техники ми помогнаха да мина неопетнен, непокътнат през тази трудност. Защото аз тогава, след, след като минах през всичко това, си дадох сметка между две големи раздели, които съм имал с партньор в живота си. Едната беше в Германия, след което се пропих и години наред страдах заради това. И втората ми голяма раздява в живота ми, с тогавашната ми съпруга, с която бяхме 13 години заедно. Все пък имаме едно дете от, от бракът ни. Реално тогава ми отне много по-малко време да се осъзная, да осъзная, че има обстоятелства смисъл. Аз си дадох сметка, да, каквото можах направих и дадохме 100% и с нея се пробвахме. Ходихме и на някакви външни такива консултации, пробвахме това и пробвахме онова, нали, разделихме се веднъж, пак се събрахме, дадохме си шанс. Нали, но се видя, че не стана. И в крайна сметка аз си дадох сметка си как, добре, да, ето пак същия този принцип. Дали сме 100%? Направили сме всичко, което е възможно. Няма нещо, което не сме опитали. Това е В смисъл that's life. Има неща, които не зависят от нас. Има неща, които са ни писани. Има такива неща, които ние, да, може да въздействаме. Нали? Казват 60% от живота ти, обаче е свободна воля. 40% В смисъл това, че се родил българин, това ти е карма. Това, че се родил... А, или съдба го нарича, или каквото искаш го нарича. Нали, за едно и също неща е прост. Родил си се в България, родил си се мъж или жена, а, родил си се в еди какво си семейство, нали, родителите се еди какви са ти, еди какви си наследства имаш, еди какво си. Реално ти нямаш контрол на тези неща. Имаше ни 40% които са ти писани. И аз си казах, ми добре, може би това, че нали, ние сме се събрали с нея, най-вероятно е било описано. Реално ние направихме всичко възможно. Да, имали сме и много хубави, и много щастливи моменти във връзката ни, без съмнение. Нали, да, имали сме и тежки, трудни моменти. В крайна сметка, каквото сме направили, сме го направили. то е приключило и просто вече продължава. И затова за сравнително кратко време, наистина за седмици, месеци, по-скоро за няколко месеца, аз минах тази вътрешна трансформация, която беше много пречистващ процес за мен. И по-късно вече, месеци, месеци след това, си дадох наистина сметка, се замислих за това, което току-що казах, тези два примера. Как минах връзката без това знание и без медитация, нали, когато ми се разпадна връзка и как минах след това. А като си има пред първата ми връзка, това беше студентските ми години, момиче, което да имахме много хубава връзка, били сме една година заедно. А тук става по-за 13 годишен брак, където имаш едно дете имаш огромна отговорност същност, на мен. Болката ми тогава беше най-върнат, най-вече, защото чувствах, че съм се провалил като родител, нали, да подсигуря сина ми да има а, здраво семейство, което в крайна сметка се получи обаче, защото сега в момента с бивщата ми жена се разбираме много добре, в смисъл, всичко се върти само единствено около детето ни, нямаме някакви други вземания давания, там си се разбира на перфектност и не ми си е щастлив, нали? Има си хубаво детство, детето. Така че го съвсем открито си говорим за тези неща, които сега ги споделяме. Тук си говорим и с него съвсем открито, нали? За това какво е било, какво е сега. Така че, да, знание, медитация, мъдрост много-много цени неща в живота.
1: Мравната па. Краси. И предползвам, че това много помага и в бизнеса и трудностите, през които преминавате три пъти сте били пред палит. Mm-hmm. Mm-hmm. По такъв начин също излизаш от... Продължаваш това... напред.
0: Намираш начин да продължаваш напред. Значи аз, освен, че това от учителя ми ще гравя Вишанка, го знам. Нали, освен това пък бях си попаднал на... Нали знаеш, че има в магазините продават... И много често по разни парове и заведения се виждат всякакви табели с мъдри мисли. Нали? Примерно живота, любов или обичай, смей се, плачи, не знам всичко, някакви такива табели има. Аз имах една такава табела, бях попаднал на нея, едно колело изобразено и а, нещо от сорта е нали, точно това, че нали, как балансираш в живота, ми, когато се движиш напред. Нали? Това е изказване от на Шриш Шанка горе-долу, малко по-различно казано. Реално, наистина, как може да западиш баланс живота и как може да продължиш нали, в живота ми, просто като продължиш. В смисъл, защото ако седнеш и почнеш да си мислиш, защо няма да успея, колко много проблеми имаш в момента, колко е трудно, всичко това те затрупва, просто те затрупва. Ума е толкова мощен, ума е толкова силен, това, върху което се насочи ума, където се насочи фокуса, това израства в живота ти. Ако фокусът ти е върху проблемите, 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 те стават все по-големи по-големи, ти ще поче да се идентифицираш с тях, се задушиш. А, докато аз си казах, добре, окей, такава е ситуацията, каквато е, но просто аз трябва да продължавам да се движа, защото нещата нямат само себе си да се решат, аз трябва да правя нещо в правилната посока, което да, може да се изменя, може да си променя стратегията, може да си променяш нали, подходите, но целта горе-долу си остава същата. И просто продължаваш да се движиш към нея. И за мен това беше тогава решението.
1: Някога, мисля ли си, може би пък не ми е било описано и с шоколадите, време е да ги пусна и да се отдам на нещо друго?
0: Много пъти, много пъти и в интересни снятия мога да ти кажа, че сега в момента съм в един а, такъв момент, където <coughs> си давам сметка, аз ти споменах в началото на разговора, че тогава, когато дойде идеята за шоколадите, аз си казах, ще инвестирам 10 години от живота си. 8 вече съм инвестирал. И сега последните седмици, две седмици, точно това си кажа, ето, още две години. В смисъл, ти ще направиш с тези шоколади, каквото правиш, още две години и след това идва момента, в който трябва да го пуснеш. То ще посъществува по един или друг начин и без теб. (към) В момента аз съм движеща сила и ако сега си тръгна, този бизнес автоматично ще умре. А, но аз имам две години за да го направя self-sustainable, т.е. той да може да продължи без мене и от нататък така вече аз да се посвата на други проекти нали, факт е, че между ми се родиха още две деца т.е. сега в момента имам три деца и нямам нищо против да станат и повече но това не зависи само от мен, това зависи от бог, от природата, от много фактори <към> жена ми също естествено, но тя е абсолютно моето мнение. Така че, да, малко ми се промени живота с това, че не мога да кажа, ето сега само си, си пътувам света и, и си преподавам медитация, йога, защото имам деца, за които трябва да се грижа. Но <към> искам да намеря този баланс, така да бъда пълноценно с семейството си, също времено да имам достатъчно време, за да я мога да преподавам тези курсове и да помисля за някакви други проекти, които мога да създам, които да са в полза на обществото. Защото толкова много може да се направи. Толкова много се направите от тук в България, има толкова много възможности. И сега е времето за действане. Смисъл, сега трябва да се действа.
1: И кое е това нещо, което трябва да направиш, за да стане, да не мислим, зависимо и без теб, да може да продължи да съществува?
0: Ами това, което ще работя следващите две години, следващия път, като ме поканаш, ще ти кажа. <laughs> Но това
1: ще е 26-та година. Защото и на ФКП Найтс аз си спомням, че те питаха готов ли си да. Дадеш бранда, ако се появи такава възможност и тогава сподели, че има още неща, които трябва да направиш.
0: Тогава конкретно аз се сетих за това, мислийки си всичките неща последните две седмици, се сетих за това въпрос, който ми зададоха на Facapnaits. Тогава беше конкретно, ако дойде някой като Nestle иска да ти го откупи, нали, дали, да. дали си готов нали, да продадеш един вид компанията едва ли не, и ценностите, аз казах, че <към> докато аз съм част от тази компания, не съм готов да се промени каквото идея от към ценности, които спомнявих в началото. От към Bio, от към Vegan, от към fair, Fairly Traded продукти и т.н. Затова аз имам сега две години да помисля това нещо, как може да продължи в същите рамки, в които се движи сега. Нали, за мен идеалният вариант би бил нали, аз съм готов на много неща. Сценари, ексит, където изцяло да продавам всичко на Компания, която приемам също е в биосферата, има такива. Или в бил, които произвеждат биошоколади, Познавам такива, и такива, които произвеждат биохрани. Продължавам такива, познавам такива и бих имал интерес. Така че знам, че е в добри ръце. Един вид. А, имам, това е една от опциите. Има многобройни други. Така че просто аз рано имам сега две години които да си работя върху това. И това е нещо, което си го взех като решение. Наистина, сега, съвсем-съвсем направяно. И за първи път го споделям, а, вчера го споделих с дружниците, по един или друг, под една или друга форма. Нали, като едно от възможни, един от възможни сценарии. И за първи път сега го а, споделям публично. Не знам кога се излъчва, всъщност, този порка, и аз не съм решил. Ти не си решил. Окей, добре. Но да, за първи път споделям публично, че моята цел е наистина две години да търса други, предизвикателства.
1: <laughs> а толкова ли е сложно просто някой да вземе твоята позиция, да застане на твоето място?
0: Ами то е значи каза, че един добър лидер принципно, един добър лидер, наистина е добър лидер, когато е, когато е заменим. Аз в момента не съм добър лидер, защото така съм оставил нещата, че трудно биха могли да работят без мен. Така че искам да стана добър лидер и да ги направя така, че да могат да работят без мен. А... Така че да, имам по-стоща работа. Имам какво да дам на тази компания. Без съмнение. И по-важното е да я направя наистина така, че да може да си работи и без мен. За да мога аз да се захвана с следващата стъпка на моето си развитие. И да...
1: Кръс ще ми се ще да кажеш и промените, които сте направили за хората, които не са слушали на Факъп Спрямо рука, и които сте ги пренесли в момента, кои уроци си научихте, <laughs> за да видят кои конкретни неща са спирали развитието ви преди.
0: Да, да, това са там сподели доста забавни истории. Ами, значи, ние в началото почвахме от нищо, не знаеки нищо, почвахме в домашни условия, в рамките на една година първи експерименти в къщи, после наехме едно мазе, което се ремонтира изцяло и са узикони, а, и почвахме в кое шоколади да ги правиме на ръка. Това става просто за рокалото. Шоколади. Става по за шоколадите. Ро? Као, от ро, какао, сурово какао, защото тогава правихме сурови шоколади. Ам, това беше 2015-та някъде трябва да сме били започнали, 2014-та и края, значи 2015, ами да, 2014-та 15-та, там някъде се върти и ги опаковахме даже в, в, в съседи, при съседите, съседите бяха рубар, рубарчета на тяхната опаковачена машина, опаковахме нашите шоколади. И отидохме на първото си международно изложение, където срещнахме един от топ шоколадирата на тази планета, който аз изключително много уважавам, Йозеф Цотър, за това феномен, гурето на шоколада. Над 400 вида и вече квилене продукти още пуска този човек. Много интересна личност, вдъхновяваща личност и съпознахме се с него и той пробва шоколада. И за нашия огромна знания каза, вау, това в момента е най-добрия бил шоколад на пазара. Най-добре е бил шоколад, но да, не си стига веверна и така нататък. Да, наистина, не, не е тук нещо за да ви чеше егото, наистина е много добър, сравнено с това, което съм пробвал, към суров шоколад, наистина е много добър, но ви е много зле дизайна, маркетинга, попаковката, нали, не става, не върви, това е фолпак, пластмасова паковка, за такъв висококачествен бил шоколад, нали, въобще не си върви, трябва да го преработите, това нещо. И това беше така, първия, от една страна ти дигна е малко, защото ти похваляха продукта. От друга страна обаче, маркетингът ти е кошмарен, трябва тотално да промени всичко. И добре, е хубаво, нали, това ни дава някакъв положителен тласък. Между време но имахме там някакви други проблеми с развалящи се шоколади, с гадинки в шоколади, които се развиват вътре, защото са сурови. Но да кажем че ги решихме до някъде тези проблеми. Пуснахме друга линия шокола, които излизаха по артисан, не толкова с пластмаса, това и Но фактът е, че ни свършиха средства след известно време, нямаше пазари и проектът трябваше да фалира. На всичкото догоре, в последния момент вече, когато вече сме почти на края на силите си, ние бяхме регистрирали тогава или бяхме се опитали да регистрираме бранда RoCao и той имаш някакъв waiting period от порака на година и половина, където в рамките на тази година и половина от други компании от цял свят могат и упорства, да кажат не, ние имаме бранд, който е подобен или сходен или изглежда точно така, така да ние сме си го регистрирали, н- 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 противопоставяме се на тази регистрация. Възражение се казва всъщност, да, възражение може да получиш и получихме от такова възражение точно преди да изтече периода, няколко седмици, две-три седмици преди да изтече периода, от щатите, от някакви си там, които имат продукти, алма, а, рока, Almant, рока, не знам си какво, просто звучи близо, ма те хората много си държали на това нещо и казаха не, 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 не може. И почва някакъв спор с тях. Това онлайн. И ние вече се съвсем рухнахме в средата на всичко догоре. Не стига, че имат тези проблеми. Са пък и други бранда не може да си използваме. Трябва да го пребрандираме. И горе-долу, успоредно с това, обаче решихме, защото ни свършиха парите, не. Нека да реланшваме всичко. Айде ще направим друг бранд, ще направим друга концепция, вече с машини, с друг вид опаковане. Трябва нали, да си направим бизнес план, да си намерим инвеститор, който да ни помогне да ги купим всичките неща и да ги направим. И забавното е, че аз тогава го разправих като случка, че стана така, че от преговорите, които под брат ми водеше с те американци, изведнъж ще казаха, ми добре да разбираме вас, вие, че на лист стартъп, че такова, нали сте инвестирали в това да си да създадете вашето малко бранче там, а ще ви дадем няколко хиляди долара като компенсация. А, ми супер, ние така, не че сме го решили. <laughs> така, че хубаво дойдоха на някакви пари, така, <laughs> нищото. Така, че да, да, това беше забавно. И такива успешни рецепти, в крайна сметка рецептите ни въобще не бяха зле, нали? бяхме получили добра обратна връзка за рецептите ни от Йозеф Цотър и от многобройни други хора, включително от професионалисти от а, 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 Ради Стамбула в България, примерно най-добрият ни наш български шоколатиер и шеф и какво ли още е много талантлив човек. Uh, от клиенти, от приятели, от близки. И си казахме, не, не, все пак успешните рецепти трябва да ги трансферираме. И примерно, имахме една така рецепта, аз го разправих това тогава. Е, това е забавна история. Яни беше ми пуснала мухата, яни драгов, пак го споменавам тук. Беше ми пуснал мухата за това, че да направим шоколад с чия, защото с чия всичко върви. Викаме, добре да слагаме чия в шоколада. Какво толкова? Да, обаче след няколко седмици се оказва, че има някаква реакция, която се случва и шоколада има вкус на мухал, на плесенясал, на грянясал, на колене. Кошмарно. И не може. Но решихме някакси да сложим малко цитрусови масла вътре, за да видим дали това няма да замаскира вкуса или да го спре процеса или каквото и да е. То пък се оказа не само, че спира процеса, а и че се получава уникално вкусно, съответно добавихме още цитрусови масла и така се роди нашия шоколад чия Grapefruit, който има и освен това и лимонови и портокалови масла и ни стана сега вече в сегашния ни бранд Бенимисил, ни стана топ-селър. Най- Най-продавания тъмен шоколад въобще. Така че това показва как от един бранд, който е неуспешен, който залязва, който дори нямаш право да го използваш вече нали, и фалира, в крайна сметка от него се ражда нещо или още тогава се родило нещо, което сега е изключително успешно. А, това беше една от тези факк история, как нали, провалът ти в крайна сметка води до, до, до успех. И така други рецепти, които също бяха успешни, ги трансферирахме в сегашната ни чоколадебенемиси. И перформват добре, както се вика. Продават се добре. И така, с успеха и неуспеха. Общо, заето това, което и тогава споменах на Fuck Up Nights в началото, още, нали, това, което... Не съм го казал, аз то много места човек мога да прочета, че разликата между успелия и неуспелия човек много често, не винаги, много често е, просто, че успелия много повече пъти се провали от неуспелия. Не винаги. Има такива хора, които се раждат, буквално, с дарбата, каквото и да докоснат да става. Но така, просто людието като мен <laughs> и наобойни други хора, ние се налага да направим първо много грешки, <laughs> за да стигнем до успеха. Така че, мисълта ми е това, което искам да кажа, да не се разокоръжаваме, да не се демотивираме като сбъркаме, а обратното, обратно да видиш какво може да научиш. Нали, глупаво е да повтаряш една и съща грешка. Това вече е глупаво. Това е губена на време. Глупаво е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Това е глупаво. Но да сбъркаш не е глупаво, да сбъркаш е човешко. Най-човешкото нещо всички бъркаме. Просто важно да си научиш урока и да надграждаш. Или както казва молчите Шре-Шре, прави колкото се може повече грешки. Колкото се може повече грешки, само че различни.
1: Да, и това ми харесва във вас, че имате един проблем, решавате го, появява се нов и него го решавате и е. Почвате напред в такъв случай, кой е най-големия проблем в момента, който най мъчи за развитието? А,
0: значи, аз споменах съдружници това и това. Значи, принципно, едно, един бизнес, когато станат прекалено много заинтересованите с, с, страни, я, става сложно. Става сложно. А, ние в момента сме прекалено много съдружници и аз затова виждам, нали, че там трябва да се промени нещо. Това е нещо много генерално, защото реално ти ако нямаш... Така една стабилна основа в, а, в компанията, върху, 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 върху която да гради всичко, нещата стават трудни. И затова аз съм си казал, че искам в рамките следващите две години да ги използвам за това, тази фирма да стане по safe sustainable, включително без мене, да може да съществува Нали, в крайна сметка аз искам да се отегля от това да съм активно движеща сила. Нали, аз мога да остана част от нея под една или друга форма. Може пък и изцяло да излезна. Също съм окей okay с този вариант. Но е важно тази компания да се децимира броя на съдружниците и да станат по-еднородни съдружници, които да мислят и да работят в една посока. Нали, това е нещо, което аз виждам като... Най-голяма пречка в момента. Най-голям. То дори не е проблем. То е предизвикателство, да кажем. Следващото нещо, което трябва да надраснеме, за да може да се развиеме.
1: Нещо друго за шоколада. Искаш ли, за да. Аз за шоколад мога да говоря
0: тука още една семица. <съпак> Все пак това ми е любима тема. Но иска да ти кажа, е, кога... тъй като си говорихме за здравословния аспект на, на какаото, наистина това е нещо, което не бива да се подценява. В днешни дни се развива доста интересно шоколадовия бранш. Последните десетилетия, реално, се появяват като гъпки, такива компании, като нас, ние сме част от този процес просто. Ам които произвеждат занаячийски шоколади в много по-малки мащаби, отколкото се произвеждат от индустрията. А, индустрията произвежда гигантски количества в огромни фабрики, нали, където се взимат какаови зърна, най-често от тези ефтинките какаови зърна от Африка, за които се говорят, две трети от какаото на тази планета идва от там, все пак. А, и реално там не гониш кой знае какви качества на какаото, не гониш кой знае какви аромати. Това са такива хибридни сортове, които са кръстосвани до такава степен, че да може просто да са максимално резистентни, да дават огромни а, количества, нали, да раждат плодовете да са по-големи, да боледуват по-малко растенията и така нататък. Просто са максимално економически доходни, нека така да кажем. <сък> <сък> Меко казано. А древните сортове, първичните сортове, които са изключително ароматни, имат аром... букет от аромати вътре в тях, които са като виното, в смисъл виното ти в на вино, може да, да многобройни аромати да усетиш. Нали? С умилието, това е човека, който се образова години наред, как да дегустира правилно вино нали? и да, как да предлага на хората подходящо вино към дадено ястие, към дадено към даден повод, към дадено настроение към какво ли не. С какаото е абсолютно същото нещо и това се вижда последните десетилетия. Тази тенденция тръгва от щатите, където а, така, новатори започват в гаражите си да си правят собственоръчни машини за обработка на какао от спиралнята си, от мотора, взимат от тези какво си центрофугата, не знам си какво от прагосмокачката, в два бидона правят устройство за отделяне на обелката на какаото, за, от нипса. Не, не, просто такива <laughs> а, новатори създават един съвсем нов бранш и това е бранша нали, на Файн Chocolate или на Крафт Chocolate както казах, от който ние сме част. За разлика от големите индустриални производства, както казахте, освен, че използват това масовото какао, те използват какао от много места, от различни части на света и го миксират, така че горе-долу да имаш винаги един и същи вкус. Защото това е в крайна сметка естествен продукт, който расте и според сезона, според региона, според почвата, според това дали е валяло повече, повече, по-малко... Всяка гръкола е различна, както провината, за да се върнем. Не, не можете винаги едно и също. А, можете едно и също, ако правят някакъв мега микс от грозде и слагат някакви допълнителни изкуствени прахчета и неща е вътре, така че винаги е едно и също. И че си го знаеш, че винаги е така. Но... А... При крав-чоколада, те работят директно много често с фермите или с по-малки ферми, с специално какао, с какаото поделен регион. Нали, затова вече в магазина, като тиеш еш да си пише, че от Перу, си пише, че от Мадагаскар, си пише, че от Еди къде си. И ти знаеш, човека, който разбира, знае, типично е, примерно, за Перу, да има по-плодови ноти, а, да кажем, за, за Никарагуа, там е друг сорт, за, за него други букети са по-типични. Нали? Разбирачът почва това нещо да го търси. И това все повече и повече се развива в момента като бранч, като много интересен бранч. Все повече и повече хора почват да ценят разнородието на какаото, различните оригин на какаото, различните, да не происходи с качествата. Здравословният аспект на какаото. Много повече се обръща внимание, защото наистина, както казах, това е супер храна. Това е майката на всички супер храни, може да се каже. Тео какао. Теос означава Бог, нали? А брома е храна, храна на боговете. Човека, ученът, ботаникът, който е описал растението, е видял отношението на племената, древните племена към тези дървета, ще ги богопочитат и тези плодове. А, по-късно науката е установява наистина, че те са изключително богати, както казахме, на флавоноиди, на какви още други вещества. И има много интересни изследвания, които се правят. Примерно има един остров, откровен, не се на името му, той е близо до на Панама или Панама, се казва правилно?
1: Аз да го знам, че ударението е на първата среща Панама.
0: добре, защото... Да, Панама, окей. Тоест, значи...
1: Панама. А, аз го знам окей, Панама. Окей, на
0: немския Панама, добре, на български е Панама. Хубаво, това сега бъркам, извинявам се, прислушателите. Панама. Така, близо до Панама и половината остров принадлежи към населението, което живее там принадлежи към континенталното население на Панама. Другата половина остров е индигенно население, които живеят от нали, те са като индианци, които живеят от хиляди-хиляди години по начина, който се живеят и сега. Там е, се консумира огромно количество какао в тази половина на острова, където е индигенното население. А, под формата на напитка. Те просто стриват какаото и го пият под формата на напитка. Нали, Процизано Оттам идва шоколад. Чоколадо, но и напитката, която се правят стеките и майте, и тя си е напитка. Чак по-късно тук в Европа развиваме пресованите шоколадчета. Така както и Те консумират много големи количества шоколад. И а, се прави поручване от Харвард. А, се сравняват данни. И това, което възстановяват, тотално ги удивлява. А, оказва се, че тази половина, която всеки ден консумират какао, просто отсъстват с тези типичните заболявания на човечеството, които имаме. Високо кръвно налягане, ракови заболявания, диабет, сърдечно-съдови заболявания. Всички тези неща просто отсъстват. Просто ги няма буквално. Или ако имаш някакви изключения. Докато другата половина от острова, където населението е същото каквото е на континенталната част на Панама, там средностатистически е същото каквото е на континенталната част на Панама. Тоест, Реално, нали, те търсят какво е разликата между начина на живот, който водят? Основният основния фактор, да, естествено, там хората живеят по-близо до природата, движат се повече и така нататък, но основният огромен фактор, който е разлика номер едно между двете е, че м- между двете половини на острова е, че се консумират огромни количества какао. И точно до, до това стигат като извод учените, че наистина какаото, нали, това е като такова field study. Наистина, на място може да го видиш съвсем нагледно. Това, което науката го знае от гледна точка на анализи, да, има ги тези благоприятни вещества вътре в какаото, но ето тук ако го имаш нагледен пример, ето виж ги как действат. Така че нещо много интересно. И аз мисля, че е много хубаво явление, че все повече и повече и крайния потребител, после да се почва да се интересува от а, полезния аспект
1: на какаото, Добър а, финал се получи за това. Добре, че го обметнах, тъй като аз съм си набелязвал и други неща, но те може би могат да отворят много други теми. могат да те викна още веднъж в междинния период, тъй като не засегнахме да ти... Кариера, краси. <съща> Чак, кариера. Това <съща> предизвикателство, добре. Като препоръчително дневна доза, за да не прекаляваме или да, за да усетим ефекта от зърната, да кажем. Ето,
0: това е най-добре, както казах. Ако ядеш ви зърна, яж няколко 3-4-5-6 максимум. ви зърна? Максимум. Но шоколад, тъмен шоколад е едно, 2 3 блокчета. Нали? Както казах, Тодор, добре а... Той примерно ми каза, аз като си правя почивка нощта, нали? хапвам две блокчета и това ми дава пауър. ми е окей. Okay. Не е нужда да прекаляваме. Смисъл, са и един шоколад да израдеш, нали, от тези, ни не случайно ги поем 70 грама. Гр. Е, той е цедат нова е, един шоколад. Да, 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 пак няма да убие това нещо. <laughs> не е нужда да прекаляваме. Смисъл, вижте, това, което е много важно, шоколад с Слушай, Шоколад не се дъвче. Децата дъвче чоколад. Нали, ние сме свикнали от деца да дъвчиме шоколад. Рално по този начин ние не му позволяваме той наистина да разгърне качествата си, ароматите си в устата ни и не му позволяваме да ни засити. Нали, се по-сладък шоколад, млечен шоколад, бял шоколад, това го разбирам, нали, то някакси няма кой знае какво така не е, особо на млечите шоколад, ако вземеш някакви там по, да не казвам, лилави, брандове и така нататък. Нали? То, дори не е точно шоколад, то ти не искаш да го смучиш, то. да, може и да го смучиш някои хора, но говорим за по-тъмния шоколад. Наистина, той ти може да му усетиш букета и то адски богат букет. Може да усетиш на лицето нещо, на езика нещо, в други части на устата. Може да усетиш послевкус. Но това нещо, за да може да стане, ти го смучиш, ти му позволяваш той да се разтопи. Взимаш го на стайна температура, първоначално, не охладен, стайна температура. Постава... Помирисваш го, поставаш го в език, на езика, позволяваш му да се топи, може да затвориш очи, това му качва шоколадова медитация в интерес на истината. И наистина преживяването е уникално. И то те засища, то те удовлетворява. Докато като го ядеме като дете, ти просто го гълташ и един вид го хабиш. Не ти хабиш преживяване по този начин.
1: Край, много говорихме за Шари Шари. Той ще има събитие на 29.
0: О, да. Той ще бъде. на всъщност, тайминга е перфектен. А, той ще бъде в България на 29. Юли. Той ще дойде още на 28. Каца. Но на 29. има събитие с него. Всъщност, поканяха го от Киноцентър Бояна което беше много готино, защото той е адски заед човек. Беше в България преди две години и половина, точно преди пандемията. Нали, не мислихме, че скоро ще дойде пак, но киноцентър Бояно го покраних и казаха дайте направим нещо яко грандиозно на нашия римски декор. И всъщност, какво се оказва, то става нещо като фестивал на йога, медитация, айурведа, с най-различни събития, с семинари, с вкусна храна, всевъзможна питателна... А, и накрая мейн-ивента ще бъде с него, шесто чувство каза самото събитие, ще бъде публична беседа, той ще отговаря на въпроси, ще дава дълбоко знание и ще има медитация за мир с него, което е невероятно. Значи просто който има възможност, който си е тук в София или ако не си в София, Лас София 29. а аз София, 29-ти. Това са от тези срещи, които остават за цял живот. Нистина остават за цял живот. Аз през годините а, може да не съм прекарал физически много време с него. Но дори да са били само няколко минутки, не, само няколко минутки, просто това са едни такива моменти, които си ги помня, които са ми давали някаква посока, които, когато съм имал съмнение, като съм бил някакъв кръстопът в живота. Дори, дори да не успея да се добър до него да го питам, в повечето случаи успявам и го питам, ако имам някакви съмнения, но не, дори да не успея много често само бъдейки в тази енергия, а, Просто умът намира само отговорите. И обожавам медитациите с него, защото нали, аз имам техника за медитация. В изкуството в живее се преподава курс Сахач Самади. Сахач Самади означава без усилия. Самади е това дълбоко състояние на пълен покой и осъзната същевременно. Защото нали? като сме будни, не сме в покой. Когато спим, сме в покой, но не сме осъзнати какво се случва. Когато сънуваме. Тогава пък нито си в покой, <сък> истински, нито пък си осъзнат какво ставаш, оценоваш. Нали? Говорим за това състояние, четвъртото състояние на съзнанието. А, самади, самади, това е дълбок, покой, но също времено си осъзнат какво става около теб. Ти знаеш, че медитираш ти можеш да чуваш инструкциите нали? отвън, какво е вода на медитация. Нали? Сахад, самади, как без усилие да постигнеш до това състояние. Използваш мантра, получаваш индивидуална мантра и отказва се няколко пъти и автоматично следваш до това състояние. Тоест, мантрата се появява като превозно средство за ума да влезе навътре. А докато медитацията за Ширави Шанкар, обожавам ги. Значи, това са ми най-лубимите медитации. Той прави и водени медитации, но понякога сядаме, при няколко стотин човека, да кажем, като сме в Ашрама, в Германия или където иде, и казва, нека да медитираме. Поеми дълбоко да въздух. И, нали, затвори очи и издиша. И след това, дун! Просто няма. <същ> и след известно време пак отваряш очи. Ама толкова дълбока медитация. Това толкова освежен. Седна си спал, хем седна си спал 8 часа, хем седна си бил на море и на планина и всичко това е едновременно. Някакъв супер свеж се събуждаш, ама тотална пълна осъзнатост. Просто не мога да го опиша с думи. А, и той как беше? Да, медитирахме 40 минути. Просто нищо не си, не си усетил какво се е случило, как се е случило. Просто само си бил в неговата присъствие и човек е казал, нека да медитираме заедно. Е, това са ми най-любимите медитации. Така че на всеки от сърце го пожелавам, който има възможност да се докосне до тази мъдрост.
1: И, каже, ще срамотава, ако не те попитам за да нещо практически за епизода хората, които не медитират. И това, което ми разказа, може би ще се поправи ще си го наложа вече всеки ден да му дам втори шанс на медитацията. Да, за такъв тип хора като мен, които искат да започнат да медитират, какво да направя?
0: Аз бих съветвал да дойдеш на, на курс. Защото, нали. Практически съвет, да, разбира се, мога да дам най-различни съвети, да, внимавай как се храниш, обърни внимание на диетата си, или използвай дихателни упражнения, пранаями, примерно първи надишода, на което може да го видиш и в интернет преди медитация. Не, Такива неща мога да ти кажа, но принципно най-доброто нещо, което може да направиш, ела на курса, ела на един такъв курс сахат сама, да където наистина три дни отделяме време по час и половина, минаваме през целия процес, получаваш мантра. Това е толкова лесно, защото, виж, има. Най-общо, ако мога това да го кажа, има три категории медитация. Всички медитации нали, по света има стотици хиляди техники за релаксация, има някои за медитация, няколко стотин, примерно, и те всички могат да срещат три категории. Първата категория е на концентрация. Базирани на концентрация, това, което а, в България е най-популярно и най-известно, гледана на свещ. Не така, чувал си сигурност много от слушателите, съм сигурен, че са го чували това нещо също. Просто седиш и че наред гледаш една свещ, гледаш една свещ и сетивата до така степен ти си изморява, че в даден моменти щеш, не ще затваряш очи и влизаш в едно такова медитативно състояние. Не, принципно се счита, че такъв вид медитации са така, може би, по-низкото ниво на медитация, защото равно ти изразходваш адски много енергия, не, за да стигнеш до това състояние на кратък покой, те не са подходящи за нашия начин на живот. Реално, примерно, да, ти ако си монах в планината и само това ти е работата да медитираш по цял ден и да си направиш храна и след да си легнеш и да се помолиш малко, окей, нали за учелници, да, но реално това е, както Шеришка казва, все едно да искаш да, си съб... да се вдигнеш себе си и да се вдигнеш за чорапите горе-долу това е съедно да правиш. Мисля, много трудно се прогресира по този начин и много енергии изразходваш. Така че не е от най-ефикасните начини за медитация, този, който е базиран на концентрацията. Втория начин е на, на базата на съзърцаване или на визуализиране. Нали... Такъв тип водени медитации от сорта, нали? Представи си, че си до ръка, ръката тече, ти чуваш как до птичките пеят, чугуликът, нали? Водата се носи, усещаш ходината от тази вода. Не, нали? това е по-скоро релаксираща техника. Без съмнение ти се чувстваш добре по време на техниката, нали? Се релаксив, ти се чувстваш релаксиран, ти се чувстваш спокоен. Но след... Дори има и апликации. Нали така? Има е много апликации. Има една апликация Calm и много други. Всякакви апликации има, които можеш да си слушаш такива неща на... Ти се чувстваш добре по време на да кажем тези 15-20 минутки, обаче след това се връщаш в ежедневието си съща работа. нямаш нали? така търпение, о, фу, в парк да си пусна тази апликация, че ми е писано това. Реално, това не е нещото, което ще направи голямата трансформация в твоя живот. Нали? Това не е... Токато... Реално, третия вид медитация, към която спада и сахат самади, без усилия означава. Нали? Как без усилия, без ти да полагаш някакво усилие да стигнеш до това състояние, Реално, всъщност, истинските ползи от медитация, за които всички сме чували, нали? Без съмнение имаш повече енергия, по-буден си, повече си в настоящия момент. По-щастлив се чувстваш, по-удовлетворен се чувстваш, подобрават се взаимоотношенията ти с хората. И, и, и нали, толкова много, за, толкова много положителни ефекти има. Реално, тези положителни ефекти те не се случват в рамките на тези 20 минути, които медитираш, нали? Така? Те се случват в рамките на останалите 23 часа и 40 минути. Рано ти медитираш 20 минути, за да имаш добър ефект върху останалата част. Няма значение, ама грам значение как се е чувствал по време на медитация. Важен е от медитацията върху останалото време, защото ти заради това го правиш. И това трябва да го помним. И затова аз бих препоръчал, със сигурност има и други техники, не искам да го м- м- уважавам. Има и други учения, има и други пътища, а, пътеки. Просто аз говоря от моят личен опит. Мога да говоря само единствено, за да съм нали, достоверен и за да съм искрен, мога да говоря само от моят личен опит. Моят личен опит наистина се идвали през годините също така, доста хора при мен. Реално, хиляди хора са минали през програми, които аз съм преподавал. Нали, много често хора са идвали и се казали, аз се опитам да нитирам, не мога, много мисли имам, нали, мислите ми спират, не мога да се успокоя, треска съм. Дори наскоро водих един семинар. Човека каза, аба аз нямам никакъв проблем мисли. Значи, мисли, мога, е така само, е сега да ми каже, мога да си спра мисълта. Вау, супер. Впечатляващ такъв човек, не бях се среща до сега. Наистина си го помислих, докато той ми го каже това. Ка, Но, при мен проблема са емоциите. Като седна да медитирам и почнат едни емоции такива да бушуват в мен и не мога да медитирам. Да, така е. Така наистина а, много хора се проват. Искрено търсят, но не могат да намерят. И когато тези хора пробват тази този вид медитация, сахат сама, сама медитация, самите те са удивлени колко бързо, колко лесно става. Затова аз лично бих препоръчал да заповядай на един такъв курс. Има и безплатни представи, на уводни семинари, когато с силата на медитацията. И пробвай. Виж, ако мислиш, че това е твоето, заповядай на един курс, научи се как да използваш тази техника сама-сама. Нали? Получи тази мантра и съм сигурен просто, че ще бъдеш и от ефекта. Така че така не и тебе, заповядай.
1: Благодаря, е, краси. Ти в секторе по 20 минути или медитираш?
0: А, аз си отделям а, малко повече време. Сутрин си права практика. Ако имам време, права йога. Или поне малко развиждам тялото. Поне нещичко правя винаги за тялото. След това правя дихателни упражнения и после медитирам. Така че сутрин си отделям така, ако мога, час, примерно 45 минути, час. А, и след това да още веднъж медитирам. 20 минутки, просто за да може, ако нещо е полепнало така, по, по мен през да го измия, да се очистя от него и да се наслада след това на вечерта си. И това е нещо, което правя вече от 15 години не съм пропускал един ден. Смисъл, не ти го казвам, на теория а нещо, което считам, че ако човек го прави, ще функционираше е добре. Не, не, това е нещо, което аз го правя и виждам ефекта. Нали? И а, Махат Маганди, не случайно човек е казал, о, днеска съм пъркалено заед да медитирам два пъти. Затова ще медитирам три пъти. Смисъл, ти, щом имаш толкова много неща да вършиш, нали, че се чудиш как да намериш време, нещо друго да направиш за себе си, очевидно имаш нужда от техника, която да ти помогне, по-бързо да можеш да си свършиш всичките неща. А тази техника е медитация. Така че точно когато имаш най-малко време и когато най-малко ти е за това, тогава най-много имаш нужда, буквално.
1: Минимум на 20 минути или е препоръчително?
0: 20 минути е добро време на, значи, нито е прекр... значи десетина минутки е може би малко-малко, нали? а, повече, да може и повече, но става доста все пък. Нали? Така че 20 минути е такъв много добър компромис, особено за нашето време е супер време, 20 минутки.
1: И няма значение от частта на деня, в която медитираш или това също ами, казва в Ами зависи,
0: зависи принципно да, как зап... много, как да кажем, много голяма зависимост има деня ни от това как го започваме. Много нали? често, както си започваш с така ти продължава ти тече, нали е така? смисъл, не е случайно казата поговорка българската с вугарната дума, става си с задника нагоре. В нали? смисъл, както ти тръгна деня, си така ти продължава. Това си е факт. А, и аз съм забелязал. В смисъл. Едно е качеството на деня, когато сутринта съм си направил практиката. Понякога се случва, пътувам или трябва много рано да ставам и тогава не успявам сутринта, Наваксвам си е вечерта, но просто като сравня някакси качеството на деня е по-различно тогава. Така че е хубаво сутрин, със сигурност, нали, във веки веков деца вика и в монастирите практиките се правят рано сутрин. Нали? Духовните практики се правят рано сутрин и после вече вечерта още веднъж и си готов.
1: И къде слушателите могат да се запишат за един такъв курс?
0: Да, могат да отидат просто на страницата artofliving.bg изкуството е живееш, нали? Artofliving.bg и там има пълна информация, както за програмите, както за безплатните уводни занятия, нали? Защото идеята е, всеки да може да го пробва и тогава да си процени. Нали? дали това е твоето нещо. Като държа да отбележа, тази организация изцяло доброволческа. Реално, аз не получавам някакви пари за това нещо. А, а, реално, а, всичките средства, които се използват за, се, за тези програми, нали? те имат някакво дарение, някаква такса. Тези такси ние ги използваме за финансиране на нашите хуманитарни а, проекти, които са от всевъзможен характер. Като почеш от дребни неща, като в България първо правиме почиствания или залесявания, сега правихме точно наскоро или работа с домове за възрастни хора, за деца. Най-различни такива програми имахме тук, дори когато имаше наводнения преди години, събирахме дарения за къщи също, за да се построят. И като вече се стигна до по-големи мащабни международни проекти от сорта на след природни бедствия, или сега имаме дори заедно с ООН проекти, а, Peacekeeping Operations в Сирия и в Ирак, нали, за възстановяване на мира в дадени региони, За изграждане отново на инфраструктурата, най-вече обаче и за превъзмогнена на психическата травма, която хората са претърпяли в тези региони. Но средствата на компанията, които на, на, на тази организация, на тази международна организация, които се събират, всичките отиват равно в тези проекти. И това е ценното, това е безценното. И затова аз за толкова години съм в в Living. Не само защото. Нещо заради себе си съм видял като полза, защото виждам, че има просто това, което го правиме, има ефекти върху много-много-много други хора, нуждаещи се света.
1: И шоколадите, къде могат да бъдат намерените?
0: Шоколадите ги има всяка, където има биопродукти, има всички биомагазини, всички вриги на биоштандовете. А, да, на много места.
1: Изключително много ти благодаря за отделеното време Краси и за това, че сподели всичко това с нас.
0: И аз ти благодаря много за поканата. Беше ми много приятно. Надявам се слушателите да си, всеки да си извлече нещичко полезно. Нали? Аз не казвам, че аз съм открил топлата вода и че само това, което аз казвам, само това е правилно. Но просто се надявам всеки, ако има нещо, което ти е полезно. Защото казват, а, а, нали, казахме грешките да ги правиш, човешко. Умните хора се учат от грешките си. Нали? гуповите така че ги повтарят отново, 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 но мъдрите се учат от чужите грешки. Така че ви пожелавам всички слушатели да сте мъдри и поне някоя моя грешка, ако може да няма да пуснате, ще е супер.